0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 202. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus. Tja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wieder eine gute Abendfolge, ne?
0: Ja, absolut. ja. Und ich habe das erste Mal dieses Jahr dabei direkt ein Bierchen mir aufgemacht.
1: Was? Wie, <lacht> wie kann das sein? Ist es ein alkoholfreies Bier?
0: Nein, ähm, sogar eins mit Alkohol. Ich dachte so, ey, langer Arbeitstag, heute habe ich mir das verdient. Ich habe heute auch sogar, ja sogar die letzten Tage so, war ich so ein bisschen fastenbrüchig hier. Also ganz fies.
1: Ja, es ist auch mies im Moment. Also, ja. ich, also, also ich erinnere
0: auch. mich noch immer noch relativ wirklich so straight so, aber... Das eine oder andere Mal gab es dann doch die Gönnung.
1: Ja, habe ich äh, im Moment auch sehr oft. Leider das ist äh, der Stress,
0: was man so auf deinem Instagram-Account alles sieht. So. <lacht> äh,
1: ja, stimmt leider. Aber ja. das ist auch das, lädt auch dazu ein. Du bist zu Hause, du hast Zeit, äh, dann hast du viel Stress. Und äh, mein Ventil ist noch mal kochen äh, und essen. Und da muss auch was zu trinken und irgendwie ist das im Moment wirklich äh, ja viel, aber gut.
0: Es, es gibt nicht. Schlimmeres, also ja. als solche Hobbys und Stressventile.
1: Ja, das stimmt. Es ist, ja, ist ja noch kein Alkoholismus. Ne? Ich glaube nach Definition wäre es das vielleicht schon, aber ich fühle mich nicht so.
0: Ja dann so.
1: Ich habe gestern nichts getrunken. Das zählt.
0: Ja, absolut. Also, ich bin stolz auf dich. Ein
1: Tag? <lacht> ich bin stolz auf mich.
0: Ja. Ja. So, ja. Das ist, glaube ich, das fünfte oder sechste Mal, dass ich jetzt Bier trinke. Wir haben noch einen geilen Gin-Abend letzte Woche gemacht. Ah. Das war das zweite Mal, wo ich dieses Jahr überhaupt betrunken war. Ja.
1: Gin de Cologne habt ihr äh, Gin gemacht?
0: Ja, wir haben Gin de Cologne, so ein Special gehabt am Wochenende und am ersten Abend haben wir dann noch ähm, fleißig einen anderen Gin in verschiedenen Pairings ausprobiert und so. War ganz netter, war ein netter Abend. Doch. Wie,
1: wie fandst du denn in den Rosé äh, Gin de Cologne?
0: Wird es über Gin de Cologne oder Gin de Cologne ausgesprochen? Keine Ahnung. Das heißt Cologne, wie, wie Stadt, oder?
1: Ja, ja, was habe ich gesagt? Cologne. Cologne, Cologne.
0: Also so, als wenn da kein G wäre. Und zwei N. Also, ich und Englisch, ne? Also, und ich Aussprache. Sind Ahnung, wie man das in Englisch richtig mega also, Ich dachte, dass das ich, ich überhaupt kritisiere. Ich dachte, ja.
1: das wäre Englisch, wie ich es gesprochen habe, aber vielleicht ist es auch falsch, ja. <lacht> Köln, Ginde Köln.
0: Ja. Und einer hat auch geschrieben, I, D, Köln. Äh, Köln, das kann ja nur scheiße schmecken, ne? Mhm. Dann habe ich aber offiziell mit fette Q-Accounts drunter ja, aber Gin de, äh, Gin de Düsseldorf klingt ganz schön kacke. <lacht> <lacht> ne? Ja, ist ja so. Was ähm, der Rosé? Der, der Rosé ist mega gut. Also wirklich, also hier keine Schleichwerbung. Hat mich echt überrascht, weil die Rosé-Gins, die ich bis jetzt getrunken habe, waren immer so. Parfümiert? Ja, oder so. Ich glaube, da war dann auch Zuckerzusatz und ein Ziel. Als ob da so jemand so ein. Rote Früchte Sirup reingetan hat, mhm. ne? Oder ähm, ja, wie heißt das? So, so irgendwie so, so was in die Blütenrichtung gegangen ist. Ne? Ja. Und das war einfach ähm, wirklich so rote Früchte, rote Blüten Natürlich,
1: natürlich, so, aber, ja.
0: Genau. Ne? Kompletter natürlicher Aroma-Taste. Ja, und mhm. ich, ähm, ich habe mich noch Sonntag, wo die Aktion quasi fertig war, kurz mit dem Betreiber getroffen. Ähm, der, der hatte gerade Feierabend in seinem Büro an einem Sonntag und hat, hat sich einen Burger bei uns abgeholt und ähm, ja, und der meinte auch so, ähm, das sind halt, das kommt darauf äh, raus. Äh, das resultiert daraus, dass sie wir wirklich halt rote Früchte zum Distillieren nehmen und, ja. ne, und da kommt der Geschmack auch her, nicht irgendein Sirup oder irgendwas, ne, was viele nehmen, aber ich meine, die Flasche kostet auch ein halber Liter 30 Euro im Laden, Ne, ist eine, aber also ja, der also ja Gin Ding.
1: halt kostet 30 ja. Euro.
0: Also. und du kannst es einfach so bedenkenlos einfach empfehlen, mhm. ne? weil du sagst, du weißt, das ist ein gutes Zeug, es keine Kopfschmerzen, es schmeckt. Also der normale ist ja auch super lecker, ist ja geht ja eher in die Zitrusrichtung ne? und gefällt mir auch richtig gut. Es also war der ja.
1: erste Rosé-Gin, den ich getrunken habe, ähm, ich war völlig geflecht. Also ich habe den auch mit einem Tonic aufgegossen und ich hatte immer noch diesen äh, Beeren-Taste da drin. Und ich fand das so ja. geil, diesen diesen Geschmack da drin. Das hat mich echt völlig umgehauen. Das ist vor einem Jahr oder was habe ich den, glaube ich, das erste Mal probiert. Und ich glaube, ich habe ihn dann noch einmal nachgekauft und auch einmal verschenkt, weil es wirklich mal was ganz anderes war für mich jetzt. Also Hast du dich
0: selber influenzt?
1: Ja, ich habe mich selber influenzt, ja. Ja, ähm,
0: was ich sagen muss, ist, es ist der einzige Rosé-Gin, den ich bis jetzt getrunken habe, der kein Frauen ist. <lacht> ah, okay. Würde ich mal so behaupten, ne? Ja. Aber was, was willst du denn sonst für eine coole Farbe in Gin verpassen? Das ist ja auch schwierig,
1: ne? Ja, also mein der lieblings -Gin meiner Frau ist ein Gava-Gin. Der ist pissgelb. Okay, ja. Und ähm, der hat diese Farbe auch noch leicht, wenn du Tonic drauf hast. Also äh, und Geschmack ist er auch sehr schön, aber hat halt nicht dieses ähm, äh, ausgeprägte andere Aroma von dem Gin, wie jetzt bei dem Rosé. Also der Ungava Gin ist total schön von der von den äh, Aromnoten und sowas, aber ist jetzt nicht unbedingt äh, super zitronig oder keine Ahnung. Ähm, so genau kann ich es auch gar nicht sagen, aber dieser Rosé Gin war halt einfach so opulent, aromatisch anders und das ja. hat mich so äh, daran geflecht. Aber es gibt doch auch blaue Gins, oder? Der hat so nicht einen mit Tonic. Ja, Tinte? ich
0: habe ich hab diesen Illusionist. Ja, Illusionist, und, ja. Ja, und das ist, äh, also die Illusion an diesem Gin ist eigentlich immer, dass die Flasche am Abend dann leer ist, wenn man den aufmacht. <lacht> ja. Nein, ähm, das ist so, ähm, der ist lila und wenn du den aufgiehst mit Tonic, dann wird er auch so leicht rosé. Ne? Also, da okay. ist eine Blüte drin. Oh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Kannst du auch so als. Barzubehör, so für Gin, Tonics ja. kaufen, dann machst du die rein, dann wird der Gin lila und dann ähm, mit Tonic wird es halt rosa. Ja. The Illusionist, einer meiner Lieblingsgins, auch, der, der liegt aber sehr teuer. Ich glaube, halber Liter bei 46 Euro oder so.
1: Ah, ich, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das irgendwie ein bisschen Schwachsinn fandest, aber das war dann vielleicht auch was anderes. Ähm,
0: dieser Gag mit der Farbe ist vielleicht Schwachsinn, ne? Aber.
1: Aromatisch also, ist gut.
0: Ja, Geschmack ist mega. Also es ah, ist cool. auch echt gut. Ist, jetzt die, ist wirklich die Frage, ob das dann 17 Euro besser ist wie der Gin de Cologne. Ich glaube nicht. Aber ähm, ne? oh ja, so drei, ich finde immer so 30 Euro ist eigentlich mal ein guter Preis. So 30, ja. 35 Euro. Ne? Für 05 bis 07 kann man machen. Ja. ja. Das geht schon klar. Ja. Das ist der kleine Gin-Ausflug.
1: Genau. Ich habe auch noch ein paar Sachen mitgebracht aus der letzten Folge. Da haben wir ja ein paar Sachen äh, mal so angedacht oder in Frage gestellt. Und zum einen, äh, wie ist das mit Spargel in der, in der Gastro oder auch im Takeaway? Ich war jetzt äh, am Sonntag wieder bei dem äh, in dem einen Restaurant, habe Takeaway abgeholt und habe dann einfach mal gefragt, hey, wie sieht denn das überhaupt so aus mit Spargel? Läuft, läuft wirklich Spargel? Bestellen sich Leute Spargel? Ich kann mir das so überhaupt nicht vorstellen, weil ich mir bestimmt alles, was ich bestellen würde, aber als letztes Spargel also die Leute, sind wie bescheuert. Wie bescheuert.
0: Das Kranke ist so, nachdem du das gesagt hast, ne, ich habe es nur noch gesehen. Ja. Wirklich. Jeder, der hat, der hat in seinem Menü, der so Menüboxen oder Essen zum Aufwärmen zu Hause, ja. ne, hat nur noch Spargel auf seiner Karte. Also sei es in der Vorspeise als 17 oder Salat oder so ja. viele Spargelvariationen, die ich die letzten Tage gesehen habe. Ja, aber das ist auch wieder diese selektive Wahrnehmung. ne?
1: Also ich bin in Variationen, also war auch, äh, Italiener hier äh, machen Pizza mit Spargel und keine Ahnung, das ist so, das, das ist mir ja alles noch gefallen, weil das irgendwo so Sachen sind, die, die machst du nicht selber, aber Kartoffeln mit Spargel und Schink oder einem Schnitzel dabei, boah, verstehe ich nicht. Aber ist ja gut, ich finde es ja super, wenn es läuft, also ich hätte es nicht, äh, äh, hätte es mir für mich nicht bestellt. Ja, und, du,
0: ähm, aber du bist ja auch so einer der Foodies. Ne? Also, das haben wir yeah. letztes Mal auch gesagt. Du bist genauso
1: in der Bubble, wie ja total
0: andere in dieser Blase, würde ich mal so sagen. Und auch, glaube ich, alle, die so interessiert sind, dass sie diesen Podcast hören. ne Das ist ja auch schon, schon ein größerer Schritt
1: dann. Ja, stimmt. er verbringt schon seine Zeit äh, mit um Leuten zuzuhören, die über Essen reden. Ne? Also ich meine, da bist du schon ein bisschen äh, special. Ja. So ja. No vor no. <lacht> ja. Und äh, zweiter Punkt, äh, Sauerteig, ne? ich muss es einfach jetzt ja. mal kurz äh, erwähnen, weil äh, ich doch ein wenig stolz war, dass es dann doch geklappt hat, weil in der letzten Folge war das ja alles so ein bisschen sehr wackelig und an dem Tag an dem die Folge rausgekommen ist, an dem Sonntag habe ich mir den, das war Ostersonntag, oder? Ostersonntag ist die Folge rausgekommen, ich habe mir... Äh, ich glaube am Ostermontag, den Sauerteig, ich habe ihn in die Hand genommen, habe ihm gesagt, pass auf, mein Freund, ich gebe dir jetzt nochmal Mehl und Wasser und wenn du dich jetzt nicht verdoppelst, bis heute äh, Abend, dann sind wir geschiedene Leute. Ich habe ihm den Ausguss gezeigt, sage, da landest du drin. Wenn du jetzt nicht anfängst, hier zu performen, dann sind wir wirklich geschiedene Leute. Und es hat funktioniert.
0: Also, also meinst Abend, du, man muss mehr drohen? Ich dachte immer so, da gehört Liebe und Leidenschaft dazu, aber ich habe den Ein Liebe,
1: Leidenschaft, Hass. eineinhalb Wochen Liebe, Leidenschaft, habe ich ihm die Rosette gepudert. Habe ich gedacht, jetzt ist mal langsam Schluss. Jetzt habe ich andere Seiten aufgezogen und es hat wirklich funktioniert. Den also
0: blanken Hass auspacken auf den Teig.
1: Ich habe ihn auch. Oder, dann haben wir am nächsten du hast ihn Tag.
0: zum Boden gebracht, ja? ja.
1: So ist es. Ich habe hab dann das Brot gebacken. Und ja. Ich muss echt sagen, ich finde diese ganzen Rezepte, so geil ich auch irgendwie diese Pötzblock finde, äh, aber es ist schon einfach total crazy äh, von den ganzen Fachbegriffen und Stockdare und keine Ahnung. Ich, so, ey, ich will ein Brot backen, kann, geht, geht das nicht einfacher? Und dann habe ich gegoogelt und habe in der oh. Welt, eine Welt äh, nee, oder Zeit irgendwie in der Zeitung hatten sie dann auch ein Rezept für den Sauerteig. Habe ich am Ende auch gelesen. Das war auch vom äh, Plötzblog. Äh, aber das war ein bisschen für dümmere Menschen wahrscheinlich geschrieben. Und das, damit habe ich es gemacht und es hat sehr gut funktioniert.
0: Ja, aber der ist ja eigentlich auch bekannt dafür, dass das sowieso für für so Sauerteig für Dummies ist, oder?
1: Ja, Irgendwie habe ich das, ich, ja, ich habe auch die, vom Holgi die Folge mit ihm nochmal angehört, die er jetzt vor kurzem, die haben wir auch verlinkt. Äh, ja. Das fand ich auch, ich komme da nicht mit, das ist halt so viel Gefühlssache. Ich habe ja auch gesagt, ich muss einmal eigentlich einen Sauerteig mal einen fertigen in der Hand gehabt haben oder gesehen haben oder dann, ähm, dass ich dann vielleicht ungefähr weiß, wo er hin will, aber so ich konnte mir das einfach nicht vorstellen und ähm, das Rezept, was ich dann hatte war dann, ich glaube äh, du hast dann auf deinen fertigen Ansatz ähm, noch Mehl, Wasser und Salz getan hast das dann 24 Stunden hingestellt, da stand noch irgendwas von der Hälfte der Zeit, wo du noch irgendwas nochmal falten sollst das habe ich einfach gelassen ich habe es einfach äh, gehen lassen, 24 Stunden habe es dann in ein bemehltes Gärkörbchen nochmal für eine Stunde getan und dann äh, in einen vorgeheizten Backofen im Topf gemacht, weißt du, in einem gusseisernen Topf mit Deckel, weil das coole ist, wenn du das damit machst, dass das äh, Wasser nicht, ähm, das ist auch wieder Anschwaden oder keine Ahnung, wie das der Fachbegriff heißt, oder dann irgendwie Wasser am Anfang des Backvorgangs in deinen Backofen schütten musst, ähm, das kannst du dir dann sparen, wenn du das Ding einfach in einen Topf packst und einen Deckel drauf, dann hat das so ein Eigenfeuchte, keine Ahnung, dass es für die Kruste perfekt ist. Und das war wirklich, wirklich einfach. Halbe Stunde in den Topf rein, danach haben wir eine Viertelstunde ohne Deckel und dann war das Ding fertig und ich war stolz wie Bolle. Auch okay, geil, oder was? Richtig geil. Ich hatte, wir hatten schon Abend gegessen, das war dann irgendwie 9 Uhr. Ähm, meine Frau war schon im Bad, ich habe dann äh, das Brot trotzdem angeschnitten und habe ihr einfach ein geschmiertes, lauwarmes Brot mit Butter. Äh, dann noch zum Probieren gebracht. Das war so geil. Ich hätte am liebsten das ganze Brot an dem Abend noch äh, aufgefressen.
0: Das glaube ich, ja. Das, das ist das Geile, ne? An so einem guten, warmen Brot, ne?
1: Und was ich auch total verrückt fand, wenn du das, ich meine, du kaufst Sauerteigbrote und du isst die, äh, aber irgendwie in meinem Kopf war halt immer diese Aromatik, die dieses Brot hat, irgendwie dann Gewürz oder irgendwas, ne? Aber du hast es ja jetzt selber gemacht, du weißt, dass da nur Salz, also Mehl, Wasser und Salz drin ist, nichts anderes und du hast dieses, diesen Geschmack, okay. diese Würze, dass das wirklich nur der Sauerteig ist und das hat mich äh, total überrascht. Ich habe immer gedacht, wenn du ein Sauerteigbrot kaufst, ist dann noch irgendwas anderes an Gewürzen drin oder sowas, wo das herkommt.
0: Ja, also ich meine, manchmal hast du so Kümmel und so drin, ne? aber das war es doch schon, oder? Ne?
1: Ja, also äh, Gibt es irgendwo Brotgewürz oder sowas? Ich hatte halt immer das Gefühl, also wenn du so ein Brot beim Bäcker gekauft hast, ist dieser, dieser klassische Geschmack kommt halt durch irgendwas anderes, aber nicht einfach durch Sauerteig. Und Aber überleg
0: mal, so ein Weizen hat ja auch krasse Geschmäcker, Weizenbier, ja. und da ist halt auch keine Banane drin. Also.
1: Ja, 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 klar. Ja, es ist, war, es war, wie ich sag ja, es war in meinem Kopf einfach so, ich dachte, das ist krass. Aber wenn du es einmal gemacht hast und du weißt, was drin ist, dann wird dir das einfach sehr viel stärker bewusst, so ging es mir.
0: Und jetzt bist du voll im Business oder war das?
1: Nee, ich habe den jetzt jetzt äh, letztes Wochenende, den hab, nee, Montagabend habe ich äh, noch eins gebacken und dann aber direkt zum Abendessen, dass du dann ähm, direkt das warme Brot gegessen hast. Das andere war halt am nächsten Tag auch noch okay, aber es hat dich jetzt nicht mehr so geflecht wie frisch. Und dieses ja. Brot frisch gebacken ähm, haben wir jetzt zum Abendbrot gegessen. War mega gut.
0: Danach hast du quasi den Teig wieder verdoppelt durch diese Zugaben, ne? Ja. Genau. Und wie lange dauert das an dem Tag, wenn du das Brot backst? Also von Teig, weiß ich nicht, ob du den nochmal falten musst, backen, also das ist wie viel ein, Zeit geht drauf?
1: Also im Grunde, ähm, ich mache am Abend vorher mache ich den Teig fertig, also dass alles Mehl an Wasser und so drin ist und stelle das einfach mit dem äh, in der Schüssel zugedeckt 24 Stunden, also bis zum nächsten Abend ungefähr stelle ich einfach nur dahin. Am nächsten Tag sollst du eigentlich laut Rezept nochmal falten, aber wie gesagt, das habe ich mir gespart, weil diese Masse ist eh total beschissen zu, zu bewegen. Ich habe einfach am nächsten Abend das äh, Körbchen bemehlt, das äh, Gärkörbchen und dann okay. ähm, den äh, Teig da reingetan, nochmal für eine Stunde, dann ungefähr eine Viertelstunde vorher den Backofen auf 250 Grad vorgeheizt und dann backst du das im Grunde in einer Dreiviertelstunde. Also, das ist im Grunde überhaupt nicht aufwendig.
0: Du musst halt nur immer füttern und äh, für den nächsten Tag schon mal vorbereiten. Ne?
1: Ja, ich meine, jetzt habe ich den im Kühlschrank stehen. Ich äh, gucke mir den immer wieder an. Alle paar Tage kriegt er ein bisschen Mehl und Wasser. Ähm, und ja, ich hoffe mal, der kommt so zurecht. Okay. Weil im Moment habe ich auch das große Problem: äh, mein Weizenvollkornmehl habe ich hier im Edeka um die Ecke gekauft. Und ähm, die haben keins mehr. Ich hatte zwei Pakete gekauft, mit denen ich das jetzt angefangen habe, aber ich habe am Anfang bei dieser Erstellung des Sauerteigs so viel Mehl in den reingekloppt. Da war fast schon die ganze Packung leer. Und die zweite ist jetzt nach zwei Broten auch so gut wie leer. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Futter für das gute Ding. Man kann
0: ich mal eben auf Weizen umstellen und so, ne? Das ja, ist, das ist so ja. Ich, ne? ich,
1: es ist ja ein, äh, ein Weizen, aber ein Vollkornweizen. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Äh, keine Ahnung, ich muss mich da jetzt noch mal schlau machen. Ähm, Krass. Wenn da morgen nichts äh, ankommt, weil eigentlich sollte gestern schon was kommen und es kam nichts, ähm, vor diesem Scheißmehl. Also
0: Dann kann man
1: sterben. Na, ich hoffe mal nicht. Ich habe noch ein bisschen, ich glaube, ne, zwei Wochen kriege ich es, naja, eine Woche kriege ich es noch mit dem, was ich habe, hin. Aber ich kann kein Brot mehr backen ohne.
0: Das dich einfach mal einen Hefeweizen drauf Ein Hefeweizen,
1: ein Hefeweizen <lacht> <Das> ja. <lacht> Hier. Prost, Hier die an
0: Weizen. Können die noch eine Woche aus
1: <lacht> Bis es weitergeht, dauert es noch ein bisschen. Ja. Naja, gut. Aber ähm, das ist schon echt total verrückt, wenn du dir so ein Brot anguckst. Einfach, dass ja, aus, nichts, aus nichts gemacht ist, ne? außer aus Mehl und Wasser. Fand ich. Aber das hört man jetzt auch überall. Ich finde es ja, eigentlich ist es schon echt langweilig, dass man es jetzt macht, weil es jetzt ja jeder macht.
0: Ähm, Absolut, ja, ja, ja. Das, äh, das stimmt. Also, wenn man so in dieser Foodblase ist, mit so vielen Leuten befreundet ist, ne? die Bock haben auf gutes Essen und so, die haben jetzt gerade alle Zeit und ähm, meiden vielleicht dann den Weg zum Bäcker.
1: Ich gehe ja auch noch oft genug zum Bäcker. Also ich würde mir das jetzt nicht jeden Tag geben, das Brot zu backen. Und ähm, das würde, ich müsste ja, wenn ich das für einen Hausgebrauch machen müsste, müsste ich spätestens jeden zweiten Tag backen. Ähm, ja. Das ist einfach eine, äh, für mich eine kulinarische Raffinesse, die man dann jetzt ab und zu auch mal einfach macht oder einmal die Woche, die einfach so lecker ist, ähm, die das Portfolio einfach derart bereichert, äh, ja und ich hatte schon seit Jahren vor, ich glaube das war, wie wir Arndt Erbel waren, in es ist nicht Regensburg, ach da unten in Franken. Ja,
0: voll, ja. ja genau, Frankenland. Ne?
1: Ja, und äh, da haben wir ja auch damit gearbeitet mal. Und äh, der dann auch seine schöne Story erzählt hat. Ich glaube, der war dann auch mal beim Holgi nochmal äh, im Podcast, äh, dass er dann seinen Sauerteig mit ins Kino genommen hat und keine Ahnung, um den zu füttern. Und ich, ich war aber so, ähm, diese ganze Story hat mich so fasziniert, dass ich es immer schon mal machen wollte, aber nie den Arsch hochgekriegt habe. Und jetzt kriegen dann alle hoch. Aber wie du auch ja schon sagtest, es ist ja auch cool, wenn die Leute jetzt ihr eigenes Brot essen und das äh, schätzen lernen, dass sie dann nachher auch zu, zu einem Bäcker gehen und ähm, gutes Brot kaufen wollen. Ja. Ja.
0: Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das war auch der Kommentar von, vom Heiko ne, bei uns. Ich habe es gelesen. Ähm, unter der letzten Küchenfunkfolge. Dass man weiterhin auch zum Bäcker gehen sollte, hattest du, glaube ich, gesagt. Man sollte auch sein Hähnchen auch natürlich in der sein, seines Vertrauens auch weiterhin holen und nicht nur zu Hause zu Hatte ja, er gesagt.
1: Das hatte er gesagt, wobei ich das nicht verstanden habe. Ich weiß ja nicht, er ist ja in der Schweiz. Vielleicht sind da die Hähnchenbrater qualitativ besser, aber hier würde ich einen Dreck zu einem Hähnchenbrater an den Wagen gehen und ein Hähnchen kaufen.
0: Ich weiß, dass du meinst, die kaufen das billigste, die haben dann eine Fertigglutamatmarinade genau. dran. Und ja, kann auch irgendwie manchmal lecker sein, aber das ist nicht das, was man eigentlich will. Und genau. Ja.
1: Also wie gesagt, ich kann mir gut, vielleicht ist es in der Schweiz auch ein anderes Ding oder auch ein qualitativ, ich meine, die müssen ja alles importieren, exportieren. Das ist ja alles in der Schweiz anders, dass da einfach ein ganz anderer Qualitätsstandard herrscht. Aber bei uns ist halt, also für mich ist Hähnchenwagen echt Dreck. Nein, danke.
0: Es riecht aber immer so gut auf ja. den Parkplätzen.
1: Döner riecht auch gut.
0: Also, das ist schon wirklich Jahre her, wo ich das letzte Mal mir so ein Hähnchen geholt habe. Also viele Jahre, aber das ist auch das Problem. Ich versuche mir immer so, ein, ich kaufe mir so eine Großhandelspackung Keycock, friere dann so Teile davon weg und dann lege ich mir das raus und es schmeckt einfach so viel besser. Ich ja. habe jetzt ähm, gestern, na nee, vorgestern zum Spargelessen, einfach so ein ausgebeintes Keycock-Steak. ne. Oh, die sind so geil. So das gegrillt, so also fast die, komplett durchgegart, nur auf der Hautseite. Ja. Und das hat so krass gerochen und dann ähm, dachte ich so, ich habe das doch nicht gewürzt, was ist los, ne? Schmeckt so geil diese Haut, die dann so knusprig wird.
1: Du meinst äh, ja. den Polofino, den ausgelösten Hähnchenschenkel ne?
0: Genau, der. Ja, der ist einfach, ja.
1: das ist einfach das Porno-Chicken-Ding, was es gibt, ey. Ja,
0: und ich habe da noch ähm, Rosmarinsalz draufgepackt, ne? Unfassbar gut, wirklich. Ja. Dazu gab es dann ähm, Spargel vom Anrator Spargelhof, den wir auch in einer fetten Kuma nehmen, der so Porno ist und kleine, boah, wie heißen die denn? Das sind so rotschaltige Kartoffeln von Kartoffelkult, die dann so ganz gelbfleischig sind. Ne? Und mhm. das, war, das war mit Abstand, glaube ich, das beste Spargelessen, woran ich mich überhaupt erinnern kann. Das ist geil, ja. Allein nur wegen diesem Hähnchen. Ja. Ja, ich das Hähnchen. Mäh
1: mit meiner Tochter dann äh, mal paniert mit Panko und ausgebraten. Ähm, und das ist einfach so saftig. Es ist einfach äh, aromatisch wirklich. Das finde ich auch das Geilste. Ich kenne es aber auch nur vom Kikok, dass die diese ausgelösten Hähnchenschenkel haben. Mhm. so also habe ich beim im Supermarkt oder beim Metzger Sel ja. seltenst gesehen. Ähm, das also ist Hähnch einfach nur dumm.
0: Weil ganz oft werden ja die ganzen Schenkel dann für billig Geld nach Afrika geschickt. Und ähm, Kikok vermarktet das voll gut. Und das funktioniert ja. ja. Die Leute haben halt keinen Bock auf den Knochen. Das ist günstiger als Filet, also hier Hähnchenbrust. Ne? Und schmeckt tausendmal geiler. Wirklich. Ja. ja. Das habe ich da auch genommen damals um mit meiner geheimen Panade ähm, <lacht> für das Fried Chicken. Für ja. das
1: Fried Chicken das hast du auch die Hähnchenschenkel genommen?
0: Ja, genau. Also ja. Für, für die Bürger. Ne? Mhm. Und ähm, ansonsten habe ich mal ähm, Drumsticks oder Wings halt genommen. Aber vor allem Drumsticks. Ne? Ja. Ja. ja, und jetzt gerade grad, äh, gerade machen wir ja dieses Lumagori. Das ist dieses spanische Huhn. Da gibt es so eine Genossenschaft. Ähm, die haben irgendwie so 200 Höfe angeschlossen. und mhm. Das ist so wie auf dem Bauernhof, der da so einen kleinen Hühnerstall hat. Ne? Die kriegen dann irgendwie so 50 Hühner oder sowas von denen ziehen die dann groß und dann holen die die wieder ab ne und werden dafür bezahlt. Mhm. Das sind dann alles äh, Hühner, die quasi draußen so auf dem Hof bei den Bauern leben. Ne? Da kriegen die ihr Geld. Und das, da, damit mache ich gerade Chicken Wings und ähm, mhm. quasi Hähnchenkeulen aus dem Smoker für die fette Kuh. Lecker. Auch richtig geil. Die erste Charge, die ich gemacht habe, da habe ich so richtig klassisch so Magic Dust Gewürz dran gemacht und das Fett mit so einer also Cola-Soßen, Clays habe ich gemacht. Ne? Mhm. Und also, da habe ich die Zutatenliste geschrieben, da waren dann 50 Sachen drauf gefühlt, ne? <lacht> So wirklich, weil so Barbecue-Soße alleine für den Cola-Clays schon sich äh, Zutaten hat. Und jetzt habe ich einfach, das ist so geil, so simpel, ich habe dann gesagt, das muss aufhören, das muss eine ganz kleine Zutatenliste werden, habe ich einfach mit Salz, Zucker, so ein Brine gemacht, das hinten mhm. eingelegt. Und ähm, dann einfach unsere Barbecue so, so genommen zu zwei Dritteln und ein Drittel Ahornsirup. Dann so ganz wenig Place <lacht> so drauf gemacht. Yeah.
1: <lacht>
0: so Porno, so Porno.
1: Ahornsirup ist auch echt eine geile Waffe, ey.
0: Ja, das sind zwar so relativ süße Rips, äh, Wings, ne? aber das geht ab. Ja, kann ich ja. mir sehr
1: gut vorstellen. Hm. Ja,
0: das war ein kleiner Ausflug mal wieder Bock auf dieses äh, Fried Chicken, was ich da gemacht habe. Ich habe dieses Pop-Up ja nur gemacht, weil ich Bock hatte auf dieses Fried Chicken.
1: Ich hätte das auch mal gern gegessen. Ja. Also das Fried da, Chicken würde ich echt mal gern probieren von dir, Mati. Ja,
0: ja so, so irgendwann, wenn ich jetzt wieder mal am Start bin, sage ich dir gerne Bescheid. Dann äh, geht es weiter. Ja.
1: Ja. Ich war jetzt auch äh, heute auf dem äh, Bauernhof meines Vertrauens, hier direkt um die Ecke mit meiner Tochter. Und ähm, da kriegen wir auch immer die Hühner äh, die die Hühnereier her und äh, auch schon mal Hühner da standen unsere Schweine ähm, und da hat jetzt so die nächste Generation quasi äh, übernommen und ähm, der also das ist die Tochter mit ihrem Freund und die machen jetzt auch sehr viel auch Richtung Masthähnchen also Fleischproduktion und da sind vorgestern kamen sind Küken gekommen das sind echt das sind 120 Stück und die sind in einem Raum, also du, du guckst da hin das sind noch keine 120 Tiere. Aber das ist echt so krass. die, 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 die du, du verschätzt dich so schnell bei der, bei der Anzahl. Ja. Ähm, das war echt schön, schön zu sehen und die haben auch gesagt, ähm, die Tiere sind jetzt, ich glaube, die werden knapp drei Monate alt. Ich auch so, oh, krass, das ist ja auch gar nicht so lang. Und wenn du die Re Relation siehst zu einem mhm turbo was maximal 28 Tage hat, dann sind drei Monate auch schon viel, ne?
0: Absolut. Das Beste ist doch so hier dieser gilbach ne? Das ist, der ist ja auch nur drei vier Monate, ne? Und das ist ein Riesenbröller.
1: Ja, also der sagte auch, das, ist, das Ding ah. hat nachher zweieinhalb Kilo ausgelöst. Krass, ich mein, das, dann, das, und da kommt nachher nicht mehr viel drauf. Das heißt so Du musst ja nachher auch irgendwie Kosten-Nutzen rechnen. Das bringt ja nichts. Du lässt es noch mal einen Monat länger für die draußen. Genau, das
0: macht für die gar keinen Sinn mehr. Und geschmacklich macht es auch keinen Unterschied.
1: Ja, genau. Und das war schon. Und die werden komplett draußen gehalten. Also die sind jetzt gerade, um ähm, sich dran zu gewöhnen, sind die noch drin. Ja. Ähm, aber die kommen jetzt in den nächsten Tagen auch raus und haben dann so ein äh, bewegt, also den die setzen halt jeden Tag das, äh, den Stall um draußen auf der Wiese, weißt du? Die sind halt nur ja. draußen und werden dann immer umgesetzt, jeden Tag. Das ist schon
0: echt ja, cool. Das ist eh das Coolste. Das ist doch so hier Mobilheimhaltung, ja. so heißt das, ja, ne? Genau. Ja, mega cool. Ja, das finde ich auch sehr schön. Es gab nur ein, eine Sache, die daran nicht cool war. Habe ich letztens noch von irgendjemandem gehört, aber ich weiß nicht mehr aber ansonsten ist das eigentlich von also ne die haben ja immer frisches Futter die werden ja immer umgesetzt ja. dadurch soll das schon extrem gut sein
1: ja ich wollte mit dem wollte ich auch unbedingt mal einen Podcast machen einfach dass man ein paar Sachen erzählt weil ich fand das ja. total cool wie wie ganzheitlich die auch irgendwo denken die haben auch Kühe und die haben eine auf einer Wiese ähm, stehen die Kühe und im Grunde wollen die dass jetzt die ähm, die die Hühner dann auf der gleichen Wiese hinterher wandern vier Tage später, weil die Kühe machen Kuhfladen in den Kuhfladen, die sind super für den Boden dort, legen die, fliegen ihre Eier und nach vier Tagen schlüpfen die Larven und die Hühner scharren da drin, um an die Larven zu kommen und verteilen den Kuhfladen dann auch, was gut wieder für den Boden ist. Die Hühner wollen unbedingt äh, diese, äh, diese Larven essen. Ähm, und das ist halt echt, das ist so ein ja, so ein Kreislauf. Also, du musst halt echt an so viele Sachen denken. Ich fand das total faszinierend.
0: Aber ist das nicht so extra, dass man auch Landwirt deswegen studieren muss? weil es so, so viele Sachen, so Synergien und so gibt, die man da lernen kann?
1: Ja, aber ich frage mich ja, es, es ah. ist ja anscheinend nicht die Regel, dass man es so macht. Ne?
0: Ich und jetzt auch gerade zum ersten Mal, aber das macht dann natürlich bei so einer Erklärung immer wieder Sinn, ne?
1: Ja, ja, klar. Ich meine, natürlich ist es ein, das ist ein kleiner Hof. Die bauen jetzt auch ein eigenes ein Schlachtraum, damit sie dann auch diese Tiere ähm, offiziell auch ver vermarkten dürfen. Das ist halt immer alles so auch ein bisschen Grauzone. Ähm, die haben jetzt im letzten Jahr das angefangen, ähm, haben mal den ersten äh, Satz dann auch verkauft und äh, ja, jetzt geht das halt immer, jetzt geht es halt weiter, dass sie dann äh, auch so einen eigenen Schlachtraum machen wollen, dass sie es offiziell vermarkten dür äh, auch dürfen äh, und so weiter und so weiter. Ähm, ich fand schon echt total faszinierend wie die mit den Tieren irgendwie. die haben eine blinde also, ein blindes Kalb die sind halt auch vor die sind auch
0: vor idealistisch dann ja
1: ja total idealistisch die haben, also. da haben wir glaube ich im Podcast drüber gesprochen die haben jetzt ein vier Jahre altes blindes Reh auf der Weide das ist irgendwann mal in ein Loch gefallen ich glaube wir haben mal hier drüber gesprochen weil das ZDF glaube ich dann eine äh, darüber aber. gedreht hatte äh, das ganze nachgestellt hatte für, ich weiß nicht, welche Sendung, das Reh lebt immer noch da und jetzt hat das ein blindes Kälbchen, was auch dann mit da wohnt und der sagte mir halt auch, dass die Viehpreise, was glaubst du, was ein Kalb kostet, wenn ein Vieh, wenn du ein Kalb kaufst?
0: Ich wollte mal ganz, ganz kurz anschließen, diese zwei Tiere wären ja ideal, wenn man, es gibt hier in Köln so ein Restaurant von Blinden, also mit Blinden.
1: Ja, da, da war ich schon mal. Da, da könnte da, man das
0: reservieren ja. Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Vom blinden Reh. Ja, <lacht> ja. also da wäre es doch okay, wenn man das erschießt, weil man es isst.
1: Ja, aber ich glaube, das würde da nicht passieren. Also die, das Reh ist vier Jahre alt und ich glaube, und
0: die Kuh oh. ist jetzt
1: auch aus dem Größten raus, das heißt... Ähm, schön vom blinden chugichu die haben halt das Problem, dass sie nicht wissen, also das, das größte ja. Problem bei der Kuh ist halt, wenn die, weil die blind ist und wenn die mal 200 Kilo hat, dann rennt die halt jeden Zaun um. Ne? Also sie das versuchen es jetzt. Halt, ne? ja. Also ich habe auch schon das Gefühl, also du merkst es auch bei dem Reh, das Reh, äh, das bewegt sich auf der Wiese. also die lernen, die lernen das, die lernen ihre Umgebung ja, kennen und ich habe auch die Hoffnung, dass die Kuh das auch lernt, dass die einfach nicht so äh, toll fertig dass die Kuh sich auf das Reh legt. Leg, das wäre <lacht> da. <hat, ja. lacht> Dann gibt es doch
0: ein blöden Restaurant, was so irgendwie ja. Sorry, ich du? wollte nicht
1: ähm, vom Thema gut. Also Was meinst du, was kostet ein, äh, ein, ah, ein Kalb, so, wenn du es kaufst?
0: Äh, das sind irgendwie so 3-4 Euro das Kilo oder 4,50 oder so, oder?
1: Ja, aber du, du kaufst jetzt eine Kuh, was, was also ein Kalb, was kostet das? Das
0: ist super wenig, weil, weil die Knochen und der ganze Scheiß ist ja alles noch daran Das sind wirklich, ich glaube, 4 Euro oder so, würde ich jetzt nee, sagen. Nee, also
1: nicht äh, ein Kalb, also für die Zucht, also du, du, du willst es aufziehen. Du kaufst Ach jetzt so. ein, junges, ein junges Kalb, nicht zum Essen so. schon, aber was kostet das Stück Leben am... 70 Euro oder sowas. Wie viel? 70. <lacht> oder 50? 15. 15, 15 Euro. Kannst du dir das vorstellen?
0: Nein. Ich habe gerade verrückte Ideen. Nee, ähm, kann, ich, kann ich mir nicht, also kann man sich natürlich nicht vorstellen, aber ich, ich wusste, dass es irgendwie absurd wenig war. Ich habe es jetzt ja. unter 50 bis 70 Euro gespeichert. Ich habe
1: 150 gesagt, weil ich dachte, das kann doch das ist ein Leben, also es ist auch schwer. Ja, und, denk,
0: und denkt man, ne? Man genau. denkt das, ja. Und Vor allen Dingen, es gibt ja Leute, die, die leben ja davon, dass sie züchter sind, oder?
1: Ja, ja und ich meine das sind jetzt das ist der Preis jetzt so der Kampfpreis und ähm, ja. wo die die haben jetzt von Freunden das Kalb gekauft und sowas ähm, da haben die einen anderen Preis bezahlt 1750 ich weiß es nicht <lacht> äh, die wollten es ihnen am Ende dann auch schenken weil es blind war äh, aber die haben ja trotzdem gesagt sie, sie wollen es versuchen sie wollen es bezahlen weil ansonsten hätte sich das irgendjemand zum Schächten geholt ich habe ja, so ich stand neben dem Vieh, da, da war nichts dran. Ich habe war so, warum willst du dieses Tier umbringen? Da ist nichts dran. Da kannst du kein Kalbsrückensteak von schneiden. Nichts, das war wirklich...
0: Abgesehen davon, ey, also ich bin jetzt auch, also natürlich äh, habe ich auch schon mal so ein paar Sachen vom Kalb gemacht und so, ich bin jetzt auch nicht so ein Fan, der irgendwie was aus quasi Kinderbay, also so Tierkinder ja. was mach, um, machen wir Also Spanfäcke umgehe ich sehr erfolgreich, sehr schon lange. Ne? Kalb kann mal was passieren, aber ich will das hier nicht so propagandieren, dass ne? Ja. ja. Wir hatten jetzt ja auch den Chugichu, äh, den Luma-Kalbsburger zum Beispiel. Ja. Na, aber das ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit Kalb auf der Karte haben. Und das ja, ist aber auch ich glaube, es gibt
1: ja von Kalb zu Kalb auch, ich meine, das Kalb hier war jetzt äh, zwei, drei Monate alt. Ich meine, wenn die, äh, die sind ja noch Kalb bis ein Jahr sind, bis es erste Mal trächtig sind, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange du kalt bist, aber das ist ja jetzt noch so am Anfang gewesen. Das ist ja, macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Ja. Naja. Naja. Hast du mein Scotty-Grill-Anschluss-Video gesehen? Nein. Hast du nicht gesehen? Hast du
0: das gepostet oder war es in der Story? Das
1: war in der Story drin.
0: Ja, dann habe ich es nicht gesehen. Ist es ein Highlight noch von dir?
1: Nein, es ist kein Highlight, weil es ist auch kein Highlight gewesen. Ähm, weißt der, so
0: wie, Wo ich betrunken versucht habe, den Scotty auf dem Mülleimer auf einer Raststätte aufzubauen, ich mein, oder besser?
1: Meine Geschichte ist noch viel dümmer gewesen. Also das Aufbauen habe ich ja super hingekriegt und auch die kleine Gasflasche habe ich super hingekriegt. Aber nachdem wir ja gesprochen haben, habe ich bei Borngas den Gasanschluss für die große Flasche gekauft.
0: Ach, krass. Ah, dann weiß ich, ich weiß genau, was du passiert <lacht> <lacht> Mir ist es noch nicht passiert, aber ich kenne jemanden, der ja, ja. Ich, habe dann,
1: ich habe dann diesen neuen Schlauch an meine große Gasflasche angeschlossen und habe dann, weil die Gewinde passten, direkt ja. diesen orangenen Schlauch direkt an den Scotty angeschlossen. Hast
0: du einen Flammenwerfer gebaut, ja?
1: Habe ich einen Flammenwerfer gebaut. Ich habe das zum Glück sehr, sehr vorsichtig angefangen, weil... <lacht> Ich habe die Gasflasche aufgedreht und das hatte richtig, es war richtig laut. Ich habe gesagt, das kann nicht stimmen. Ich habe ein Müh aufgedreht und das Ding angezündet. Und das Ding ist echt mal richtig äh, schön hochgegangen. Ich so, das kann doch nicht sein. Was ist denn hast da du, los?
0: Hast du dir einen Biefer gebaut? <lacht> Nur äh, 50 Euro.
1: Naja, gut, es ja? war keine blaue Flamme, sondern die war richtig schön knackig gelb und groß. Ich weiß nicht, ob ich da hätte biefen können. Ähm, und ich so, das ist doch crazy, wie kann das sein? Also in meinem Kopf war es halt, also ich habe einen anderen Schlauch gekauft für einen Scotty. Oh. Im Grunde äh, habe ich dann mit dem Sascha von Bongas geschrieben und er so, was, äh, das klappt nicht. Habe ich habe ihm ein Foto geschickt und er so, äh, Christian, <lacht> du musst schon das andere, das andere Schlauchstück auch noch dran machen. Macht natürlich total Sinn, weil da kannst du ja dann auch nochmal sehr viel feiner den Gasfluss äh. regeln, ne?
0: Ich finde es ziemlich krass, also dieser Schlauch ist schon sehr teuer, ne? ich glaube 50 Euro oder so.
1: Ja, ich glaube bei, aber Scotty kostet 70.
0: Ja, also ich habe den auch bei Bongras gekauft. Leute, wenn ihr euch mit Gas auskennt, ne, und äh, wollt jemanden, der euch berät, Bonngras ist mega, kann man immer gerne Werbung für machen. Ja. Weil die, egal was, ne, die erklären dir das, die wissen, warum, warum du das falsch gemacht hast. Und was du auch für einen Teil kaufen kannst, damit du es richtig machst. Also ja. Obwohl wir hier aus Köln kommen, Millionenstadt, also wir machen alles, also auch für die fette Kuh mit Bonngas, ne? ne also, ja. Wir haben uns zwar so privaten über Grills kennengelernt, aber inzwischen ähm, sind wir da sehr happy. Mhm. Weil sowas Vergleichbares irgendwie in Köln habe ich noch nicht gesehen. Ja, und ähm, krass ist halt, also wie viel Bums der dann dadurch bekommt trotzdem noch, ne? Also,
1: also ich hatte ihn jetzt heute Abend endlich das erste Mal dann richtig angeschlossen ne? zu Laufen, ja. Ich glaube, das war okay. Also, Fand jetzt nicht, dass es mehr Wumms war, nachdem er dann ordentlich äh, gelaufen ist.
0: Mit was für ein Gas hast du denn vorher angeschlossen gehabt?
1: Mit dem äh, Wintergas da, was da war eine ja, Flasche dabei.
0: Ja, das Wintergas ist natürlich Porno, also das ist richtig geil. Also, wer Performance haben will, also richtig Performance, der nimmt das Wintergas und mit dem Wintergas hast du auch jetzt, bei, ich habe bei 20 Grad, merkst du immer noch ein bisschen mehr Power als beim normalen Gas. Und du wirst nicht glauben, aber es ist sogar zu, zu heiß zum Burgergrill.
1: Das ist so krass. Zu heiß zum Burgergrill.
0: Ja.
1: Ich habe heute Abend ein äh, schönes ribeye Steak drauf gegrillt. Ich musste es aber äh, im Soviet vorschießen, weil ich einfach nicht äh, genug Zeit hatte, auf dem Grill äh, damit rumzuhantieren. Und das hat eine richtig fette Kruste auf, äh, Scotty, auf, auf das Steak gehauen. Das war wirklich krass.
0: Ja, das kann er. Also, ähm. Das Einzige, wo man echt aufpassen muss, zu fettige Sachen. Das ja. echt
1: und das Ripe Ice ja? hat ja auch ordentlich, also der, ich habe den Grill ausgemacht und der brannte immer noch. <lacht>
0: ähm, ja, aber ich finde so Entrecots noch okay, so oberstes Maß, ne? also nicht zu kranke Maserung ja. vielleicht, ne? Marmorierung. Aber so also, ein Entrecot geht noch, aber hier so also, ähm, dieses Duroc, ähm, dieses ähm, hier von Best Berkshire, was ich drauf hatte, mit so, mhm. so einem daumendicken Fettrand noch oben drauf, ne? ja. das ist dann natürlich schon ein bisschen schwieriger. Ja. Ich hatte ja den Fettbrand ähm, letztens, ähm, da habe ich, ich hatte kein Wintergas dran, sondern nur das normale Gas und dann wurde der immer langsamer, da waren es auch 7, 8 Grad ne, und es war keine Sonne mehr draußen ne der kackte so richtig ab, hast du gemerkt beim Grillen. Ne? Und dann habe ich das, äh, das Steak mit dem Fett noch zu Ende gegrillt und das hat auch nicht gebrannt, ne? weil das war einfach zu wenig Power. Ja. Danach hatte ich noch so Hähnchenspieße und dann haben wir aber die Flasche so in den Händen gehalten und gewärmt du hast auf einmal gemerkt, jetzt kommt alles wieder und irgendwann war es dann so heiß, der ganze Grill, dass das ganze Fett, <lacht> was überall hingelaufen ist, auf einmal gebrannt hat. Ne? Und das krasse ist, ich hatte einen kranken Fettbrand in dem Ding, aber das Geile auch: ne, Du drehst Gas ab, lässt es brennen, es passiert nichts. Ja. Rein gar nicht. Was soll passieren bei dem Ding? Ja. Ne? Und ähm, das ist auch das. Ähm, wir haben zwei Tage danach äh, dieses Video gedreht, was jetzt bei der Kuh online ist. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe den einmal gereinigt, dann in die Spielmaschine gehauen und der sieht aus wie neu. Also nicht aus wie neu. Das ist. Eisen brennt sich schon so ein bisschen was ja. ein, was du nicht mehr wegschrubbeln kannst. Ne? Aber ähm, dafür, wie, wie krass ich den vergewaltigt habe, da ey, sieht der echt gut aus. Ich muss den schon auch sagen. immer
1: super gerne die Spielmaschine, finde ich auch mega ja, schön. Das kannst du auch einpacken.
0: Ne? Ja. ja. Ich gehe immer mit diesen, ich habe so, so einen Spiralschwamm, aber es gibt welche, also es gibt ja diese Metall, mhm. wie heißt das, metall ne? Ja. Und dann gibt es welche, die heißen Spiralschwämme, die sind so in sich gedreht, dass du nicht die Oberfläche zerkratzt. Ne? Ja. Und damit machst du dann das Grobe ab und dann steckst du den einfach in die Spülmaschine. Und was, wenn irgendwo was noch dran bleibt, dann gehe ich nochmal kurz drüber, aber das ist. Ne, ähm, dafür sieht der dann super easy aus. Natürlich, wenn du einen großen Gaskel hast, dann brennt das einmal kurz aus und hast noch weniger Probleme, aber ähm, ja. Scotty hat andere Vorteile. Ne?
1: Ja, ich finde auch dieses Ausbrennen ist manchmal auch einfach schwierig. Also da hast du auch den ganzen Schmodder nachher irgendwo unten drunter, da musst du dann auch wieder irgendwelche Fettschalen auswischen oder ähm, diese Hinführung zur Fettschale, also unter dem Rost, äh, da ist dann auch alles schwarz gebröselt und es also, ist auch nicht Weiß immer das Gelbe. Ja,
0: also... Wenn man das nicht oft genug wegmacht, dann fängt er da auch irgendwann der ganze Grill anzubrennen. Und wenn
1: das passiert bei so einem Riesending, yep. sind ganz andere Probleme. Und da ist auch noch Plastik drin. Hier und da. Ja. Ja, Auf jeden Fall ist es jetzt halt so, dass ich äh, den Scotty und den Beefer hier auf dem Balkon stehen habe und mein Big Green Egg, mein kleines, äh, habe ich jetzt in den Garten äh, ja. gebracht, weil das hat echt keinen Sinn gemacht. Ich hatte ja lange gehofft, dass ich den ähm, das Big Green Egg auf dem Balkon betreiben kann. Von der Größe war das auch super. Ähm, aber das ist schon übel mit dem Rauch, also mit der Kohle. Äh, Gerade wenn du im Winter grillst und es ist draußen kalt, drinnen warm. Oh. Und wir haben äh, an unserem Esstisch direkt am Balkon die Stühle, die sind halt so Plastikschalenstühle und die sind halt dann auch, wenn die Tür offen ist, werden die kalt und dann zieht der Rauch rein und dann waren die ganzen Stühle von unten schwarz. Also du hast so im Raum überhaupt nichts gemerkt, aber das hat sich da einfach niedergeschlagen. Äh, du hast richtig, äh, die waren richtig dunkel von unten drunter. Da habe ich gesagt, scheiße, ey, das kannst du auch nicht, kannst du nicht machen. Und ja, ich habe lange mit mir gehadert, aber dafür ist er jetzt im Garten echt richtig gut aufgehoben. Ja,
0: sehr geil. Das ist ein, ja einfach ein Traum auf der Grille. Ne? Das Minimax hast du, ne?
1: Nee, das ist das Small. Ich, äh, genau, ich hatte zuerst den Minimax, haben sie mir geschickt, ja. äh, weil ich den ja gewonnen hatte bei der Burger Challenge. Äh, und ich hatte gesagt, nee, verlosen habt ihr eigentlich einen Small und äh, gerade wenn du so ein bisschen Longjobs machst, äh, war mir dann der Small doch ein bisschen lieber, damit du da einfach ein bisschen Kohle reinpacken kannst, weil das Minimax ist ja schon sehr mini.
0: Ja, das Minimax ist halt so wenn du so ein bisschen Action haben willst, ne, du gehst, bist irgendwo am Start, dann, dann äh, kann, ist das, das ist einfach auch ein Steakmonster. Aber wenn du, du gerade zum Beispiel mit einem Beefer unterwegs bist, ne, und so ein so Minimax ist halt schwierig schon für Longjobs. Und auf einem Small kriegst du schon richtig gut glaube ich, Longjobs hin. Ne?
1: Da habe ich einmal die Beefrips gemacht. Ähm, das hat auch super geklappt. Also, ich hab noch hast noch... du schon mal ein Bock drauf gemacht? Da habe ich auch einmal gemacht, ja. ja
0: sehr schön.
1: Ja, also werde ich jetzt auch äh, im Garten einfach nochmal versuchen. Ich habe vom Olli von Big Barbecue so ein, äh, wie heißen diese Dinger, diese elektrischen Ventilator-Dinger mit Sensoren drinnen, also im Eck, äh, die dann so viel Luft reinpusten unten in die Kohle und damit die Temperatur steuern.
0: Mhm, ja, so ein Barbecue-Guru oder wie die alle heißen.
1: Genau, das muss ich dringend mal ausprobieren. Das wollte ich hier gerade für die Longjobs, für die Temperaturkontrolle.
0: Hast du jetzt eins bekommen oder hast du das bei ihm gesehen?
1: Nee, er hatte mir das, äh, er hatte eins. Ähm, ja. Was er nicht brauchte, und das hat er mir geschickt. Okay. Ähm, das ist aber letztes Jahr schon. Das wollte ich eigentlich den ganzen Winter auf dem Balkon ausprobieren, aber habe es irgendwie nie gemacht. Das werde ich jetzt auf jeden Fall in der Gärtnerei probieren. Damit
0: zu arbeiten, ist schon Luxus, ne? Ja. Also. Das
1: glaube ich halt. Das ist ja wahrscheinlich wie in so einem äh, Pelletgrill Nur halt, das nichts nachrutscht, aber.
0: Ja, ja. So ein Von der Steuerung klar. Also, ne? der, 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 wenn der merkt, der wird zu heiß, nimmt der Luft raus. Wenn die Temperatur fehlt, pustet der halt welche rein. Ja. Schon sehr, sehr
1: geil. Genau, dann haben wir auf jeden Fall sehr schöne Burger gegrillt am Wochenende. Das hat sehr gut funktioniert damit. Auch cool, wenn du den Deckel zumachst, äh, Käse ist super geschmolzen, da musst du nicht irgendwelche Hütchen draufpacken oder sowas oder Gloschen, um den ja. Käse schmelzen äh, zu lassen. Das hat echt sehr schön funktioniert.
0: Ja, also, es ist ja auch eigentlich
1: gerade voll die Grillzeit, ne?
0: Und da muss man sich schon so ein bisschen arrangieren.
1: Oh ja, ja das Wetter ist einfach zu gut. Es ist ja, ja schon fast zu gut. Es hat so lange ja, nicht mehr geregnet. Seit
0: vier Wochen, ne? Also.
1: Es hm. hat schon wieder überhaupt nicht mehr geregnet. Es ist schon äh, irgendwie übel.
0: Ja, also so unser Kartoffelbauer findet das gar nicht so cool. Ja.
1: Ja. Ich bin mit dem Bike die Woche noch durch den Wald. Es ist so trocken im Wald. Da ist echt nicht mehr, also das fängt, glaube ich, jetzt bald wieder super schnell an zu brennen.
0: Ja, ist, ist ja schon Gummersbach. So weit gewesen. Das ne? ist ja ich weiß, ich ein sehr, sehr fetter Waldbrand. Und äh, mir kam auf der Autobahn, da kamen wir gerade von der Dünntalsperre zurück, so mhm. von, von so einem Familienausflug, so ein, so ein Polizei-Wasserwerfer ähm, ah. Wagen mit Blaulicht auf der linken Spur entgegen. So dann dachte ich so, hm, interessant. <lacht> Was Krass. ist los? Ja. ja also es ist schon soweit. Ja, und äh, mit Scotty hast du jetzt so einige Gesichter gezaubert, ne? Habe ich auf Instagram gesehen.
1: Genau, ja, ich habe direkt äh, angefangen mit äh, Schweinefilet im Baconmantel. Habe ich echt seit ewigen Zeiten nochmal ein äh, Schweinefilet beim Metzger geholt. Ähm so ne ein Stück vom Schwein, ne? Ja, ich, normalerweise <lacht> esse ich halt echt wenig Filet. Ich bin da echt so eher so der ja. Kotlet-Typ oder Nacken oder keine Ahnung. Ähm, aber ich dachte, für die Einweihung kann man dann auch einfach nochmal ein schönes Schweinefilet kaufen. Oder hab dann mit äh, einem Erbspüree. Ein schönes Erbspüree mit. Was war noch alles drin? Weißt du es noch? Nee. Ach, da. Wo ist das
0: denn? Das ist so uncool gepostet. Da. Schweinefilet im Baconmantel auf Basilikum, Erbspüree Erbsen und in Butter gebratenen Brotwürfel. Das Lustige ist, ich habe das gar nicht so als dein Bild wahrgenommen, weil der Nils Jorra hat auch so gegrillte Erbsen gezeigt. Stimmt. Da habe ich das Bild gesehen dann dachte ich einfach, ach guck mal, da ist ja das Gericht dazu. Ich habe gar nicht dass das Bild von dir ist.
1: Ja. Stimmt, ja. Ich fand äh, auch gerade bei dem Erbspüree, da ist glaube ich keine Kartoffeln mit drin, das sind jetzt rein pürierte Erbsen, ein bisschen Frischkäse ähm, und dann halt diese Basilikum. Basilikum und Erbs, das hat super genial zusammengeschmeckt. War echt eine sehr geile Kombination, weil wir dann so als Sättigungsbeilage einfach nur ein bisschen angeröstete Brotkrumen. Das war sehr lecker.
0: Was ist okay von der Konsistenz? Konsistenz fehlt dir doch nicht
1: irgendwas? Äh, eigentlich so überhaupt nicht, weil du die äh, die Brotkrumen hast. Also den Crunch, die waren halt super crunchy.
0: Einfach noch mehr Bacon, dann klappt das aus. Oder
1: das, oder das, ja.
0: Fehlt einem sowieso gar nichts mehr. <lacht>
1: Ja. Ja, das stimmt.
0: Ja, ein hast du das nicht sogar gemacht, noch bevor wir die letzte Folge aufgenommen haben? Oder was? Das kann auch das sein, ja. Danach waren die
1: Nokis. Das kann sein, ja. Das ist schon, ja, ist schon alt gewesen, ja. Ey, Vielleicht haben wir ey. aber in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Weißt du es nicht mehr?
0: Nee, glaube ich nicht, oder? Ja, über die Nokis, aber nicht über das Schweinefilet. Das kann sein. Genau. Später ist ja eh nochmal ein Schweinefilet drauf, kann das sein?
1: Nee, das war eigentlich das einzige Schweinefilet. iberico
0: ich... schweinefilet
1: Ach doch, ja, Entschuldigung. Du Sparen, hast eigentlich... Champion, Gemüse,
0: Bratkartoffeln. Instagram vergisst nie.
1: Vergiss nie. Das stimmt, da habe ich auch nochmal. Also das ist auch so ein Ding, ähm, im Handelshof haben die, äh, wenn die Iberico haben, ist auch immer gern Präsa oder sowas, ist auch immer sch äh, schön. Oder Sekreto. Hm? Ja, Secreto haben die nur, die haben kein Präsa. Ähm, aber dann so das, das Iberico-Schweinefilet, das ist einfach so, das ist einfach so gut und einfach auch so nicht teuer. Und es ist auch sehr klein. Ich verstehe gar nicht, wie das bei den Schweinen so ist. Also die haben ja manchmal schon echt geile äh, Kotlets oder sowas.
0: Also ich glaube, diese ganzen Ibericos und so, die werden ja gar nicht auf Filet und Rücken gezüchtet, ja. sondern immer nur auf Keule, ne?
1: Ja. Das ist ja quasi schon ein B-Cut dann bei Iberico, deswegen ja. kaufe ich die dann so, ne? Und äh, stimmt, da musste ich einfach mitnehmen. Das gab es dann zu Ostern zum Spargel. Das war auch sehr, sehr leckeres Schwein.
0: Aus, aus, die haben sich doch sogar aus den Rücken dieses, ähm, ach, wie heißt das denn? Irgendwas mit Luma, meine ich, ähm, so, so, ein, so was wie ein Schinken in so einem Paprikamantel über, äh, ausgedacht. Weil die Leute kaufen gar nicht so für Schnitzel oder sowas in Spanien Schweinerücken. Das machen die gar nicht.
1: Mhm.
0: Äh, deswegen gibt es da so einen Schinken, der ich, ich meine, der ist Luma irgendwas, ähm, einfach ah, ein Paprika. Okay. Ja, also die, die legen wir gar nicht so Wert drauf. Der Schinken ist viel viel wichtiger
1: in Spanien. Ja, das stimmt. Deswegen ist ja. es auch schon mal gut, wenn man irgendwo so ein Iberico-Schweinefilet findet. Ist Erstaunlich,
0: ähm, wirklich ähm, erschwinglich, ne?
1: Ja. ja. Hat mich schon, äh, musste ich einfach mitnehmen.
0: Das heißt, du zum Geschmack echt geil. Ja, Iberikus, super. Mein aktuelles Lieblingsschwein ist aber das Berkshire. Duke Und of Berkshire. Nicht das, genau das nicht. okay Weil Alle kennen das Berkshire von Duke of Berkshire. Ne? Und es gibt aber auch noch in NRW einen Züchter, der ähm, ist völligerweise auch. Ähm, Vorstandsvorsitzender vom Wacky Verband und die, das heißt Berkshire's Best glaube ich oder Best Berkshire noch mal mhm. ich muss mal nach, kurz nachgucken Berkshire's Best genau und ähm, die Tiere werden in Essen gezüchtet und ähm, das Wie sind in
1: Essen in Essen ach in dem Ort Essen ja ach so,
0: nicht in deinem Essen <lacht> und ähm, Ey, also ganz ehrlich, das ist so abgefahren lecker, das Zeug. Das steht momentan so für mich über allen in Sachen Schweinerassen. Also, ähm. Müsste ich mal nackt sehen, habe ich. In Japan und USA wird das äh, Kuro, Kurobuta genannt oder Black Pork. Ne? Aha. Und ähm, da wird es halt mit dem vacchio der, der Schweine so halt verglichen, ne? Und das ist so lecker.
1: Das müsste ich mal dringend probieren, Martin.
0: Ey, ne, ähm. Und der hat mir Schweinebauch geschickt, das war mega. kotlets haben wir hier einfach unfassbar. Und jetzt habe ich mir mal gesagt, der soll mir probeweise Bacon machen, ne?
1: mhm.
0: Und ey, der, also dieser Bacon, ey, das ist einfach ein Traum, den Namen. Uh, lass ich mir jetzt ein bisschen Wing jetzt auch machen. Aha. Hat er vorher noch nie gemacht, aber ich habe noch nie so einen Bacon gegessen, Ohne Scheiße. Börschers best und
1: fragt rate mal, was im Burger der Woche ist. <lacht> Äh, Hähnchen?
0: Ja, ähm, nein. berkshire Best natürlich. Also, also, dieses Berkshire-Schwein. Und der Unterschied zu Duke of Berkshire ist, hat er mir auch erklärt, weil ich das zusammen, er, er kreuzt sein, ähm, dieses ähm, Berkshire mit einem Durok, ne? Und das normale also, Berkshire ist, glaube ich, mit einem Hausschwein gekreuzt oder sowas. Und das ist auch genau andersrum. Er nimmt die Männchen und Durok ist Weibchen. Mit dem anderen das Männchen und ähm, das Hausschweinweibchen Weibchen also okay. Irgendwie so. Da ist der Unterschied zu dem Duke of Berkshire. Das ist also wirklich nochmal eine, sorry, hier das Mikrofon. Ähm, eine andere Kategorie. Ja. Okay. Also das beste Schwein, was ich so wirklich hier so gegessen habe, also war überraschend, weil es gehen ja schon, also schreiben schon viele mal an und hier probieren wir unser tolles Fleisch. oder hast du mal das gesehen hast du mal das gesehen? Aber der vielleicht einen als weg. Das, wir machen das gerade ähm, als Burger der Woche. Wenn der Podcast läuft, ist es eh schon fast vorbei, deswegen ist es keine Werbung. Eine geile Kombi. Kommt von meinem ähm, Arbeitskollegen Sebastian. Ähm, der hat das komplett so selber sich ausgedacht und vorgeschlagen. Glasnudelsalat, so mit Minze und sowas, in einem Reisbann und dann noch Erdnusssoße drauf. Boah, also das Schwein, das so einen geilen Geschmack hat mit der Erdnusssoße, ey. Ich glaube, ich habe noch nie so, so ein geiles Saté gegessen. Wirklich. Ja, so Saté, ja. Boah, ey, das ist auch mm. gewesen. Heute, heute eben halt, seit heute haben wir den Burger, ich habe den gegessen. Fettmäßig natürlich auch wieder hart in der Grenze. <lacht> ich habe wirklich diesen Burger heute gegessen und ein bisschen vegetarisches Curry heute Mittag. Also im gesamten, bin ich ja mit dem Bier sogar, glaube ich, voll im Soll. Ja. <lacht> Ich Es
1: war Satie-Soße, ne? Ah, ja, da
0: ist ja nicht so viel drauf. Also,
1: also die geizig, ja?
0: Nein, nein, aber so eine normale Soßenmenge auf einem Burger, also ist ja nicht so. Du kennst du das, wenn du das so in Holland kaufst, so drei Satie-Spieße, wo das dann da einfach so in dieser Soße schwimmt?
1: Ja. Muss ja
0: auch so sein, aber äh, ist auch geil, aber das war schon ein paar Stufen darüber. naja. Sehr schön. Ja.
1: Und was hast du Ostern gekocht?
0: Ostern, wir hatten kein fucking Ostern. Ah,
1: okay. Ihr wir haben
0: gearbeitet, ja. Und der Ostermontag waren dann aber die, die Teile der Familie so zerstreut. Also wir haben ja hier, hier so ein Brunch zu Hause gemacht und so, aber. Ach, stimmt,
1: das, jetzt haben wir, glaube ich, darüber gesprochen,
0: ja. Ja, also wir haben Ostern war da relativ emotionslos dieses Jahr. Ja. Also wir müssen auch noch zu Oma und, ähm, und, und ähm, Oster ja irgendwann suchen, dass das nicht ausfällt. Ja. Yeah. Ja, ansonsten, äh, ich weiß nicht, ähm, ob du es mitbekommst. Auf Bacon Bakery passiert ja gerade eigentlich so gut wie gar nichts. Ich kriege das irgendwie mal hin, gerade mal einen Burger der Woche zu posten in der Woche. Also ich poste maximal zweimal die Woche. Wir uns sehr, sehr stark darauf fokussieren, gerade was in der fetten Kuh passiert. Das ist ja mhm. irgendwie auch mein Arbeitgeber und ja. ähm, das müssen mir dann schöne Bilder auf Instagram, auf meinem Profil, wenn ich kein Gehalt mehr bekomme.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Deswegen machen wir da extrem viel. Gerade deswegen auch Ostern ist so irgendwie relativ untergegangen. Ja. Ja, auch stimmungsmäßig. Was halt voll schade für die Kids ist, aber ja, die ziehen mit. Das ist ja das Wichtigste. Und ja. ja. Ja, In der fetten Kuh haben wir jetzt so ein paar neue Sachen. Ich habe ja schon ein bisschen was angedeutet. Wir smocken ja die Chicken Wings, wir machen jetzt Rips. Das verkauft sich auch extrem gut. Die Leute feiern das voll Ne? Ähm, da habe ich ja dieses Lumaguri-Schwein äh, und für die Rips nehme ich hier das Gute von Esser ne? ähm, fange ich beides in diesem Brian. Rezept habe ich übrigens äh, mich ein bisschen ins inspiriert bei Thorsten vom Barbecue Pit De. Mhm. Ne? Ähm, so das Grundrezept, wenn man Brian googelt Brian Barbecue kommt man automatisch zu dem und so gewürzmäßig variiere ich da wie ich Bock habe Schon ganz cool. Ja, wir haben jetzt, ähm, hast du bestimmt gesehen, den Burgerbausatz. Du kannst jetzt den Burger bei uns kaufen. So also als Bausatz und den zu Hause grillen. Ist auch cool. Können die Leute bei uns abholen? Versand ist halt leider nicht möglich. Also, das ist, glaube ich, noch zu aufwendig.
1: Ja, du hast auch mit dem Frische äh, ein gewisses Problem. Und du ja. Den, den Burger. Naja, also, das ist mal so ein
0: Projekt, wo man überlegen kann, ob man sowas in Zukunft macht. Ne? Aber. Hackfleisch dicker, äh, frisch verschicken geht das Darf es ja gar nicht. Mhm. Da, da musst du die Gewürzmischung oder sowas reinmachen. Alles sehr schwierig, ja. ja. ja Macht mach, mach tiefgefroren.
1: Naja.
0: Aber das will andere Sache wieder. Ne? Also, ja, man kann das bei uns abholen und grillen. Das ist so einer der neuen Stufen die, äh, bei uns, ne, wie es weitergeht. Ja, ein paar neue Produkte kommen jetzt auch die Tage. Currywurst hat ich erzählt, ne? konnte man glaube ich schon damals kaufen und
1: ich
0: meine, ja. Ja. Bacon Jam und sowas, ja. Es geht voran, ja, und heute hast du ja gesehen, wir haben ein ganz tolles Video gepostet und gestern habe ich ein Video gepostet, wie man auf Scotty den Burger baut ne? und heute wie, wie unser Burger ausgeliefert wird. Ja,
1: und, da kommt und heute kann man noch, hä? kommt noch ein drittes Video, Martin. Also es kommt noch ein drittes Video
0: morgen, also wenn ihr das hört. Kommt das dritte Video, wie man den Barbecue-Bacon Burger auf dem Scotty-Grill baut mit dem Burger-Bausatz, den wir verkaufen. Und das Verrückte, man kann auch beides zusammen bei uns kaufen, wenn ihr uns supporten wollt. Ich für die
1: letzte Folge verlinken, aber ich habe keinen Link gefunden.
0: Ne, letzte Folge gab es diesen Link auch nicht, das gibt es seit ein paar Tagen oder so.
1: Ja, aber da haben wir schon drüber gesprochen in der Folge.
0: Ja, echt? Ja. Ja, super. Ja, die Sache ist halt, ähm, das Gotti ist so das Produkt, was nicht frisch ist und äh, der kann halt nicht ablaufen. Deswegen musste der sich so ein bisschen hinten anstellen. Ähm, so wie, wie, wir machen das so mal zwischen Tür und Angel gerade so Sachen mal eben im online shop pflegen und so. Und der war halt jetzt als Letztes dran. Ja. Aber Macht den gibt es im Online-Job.
1: Hm? Macht ihr denn noch äh, einen bärlauch dieses Jahr?
0: Wir hatten ja einen, ne? Hattet ihr
1: einen?
0: Ja, wir hatten... Was hatten wir denn? Wir haben auf jeden Fall schon Bärloch-Burger gehabt. Bärloch-Mayonnaise hatten wir vor drei oder vier Wochen schon. Okay. Was, boah, ich kenne ja gar nicht mehr die Kombi sagen. Wir hatten auch letzte Woche den Spargelburger. Mega geil. Da kann ich noch was Cooles zu erzählen. Kommt man,
1: den, kommt man den eigentlich gut essen? Oder hat man die Spargelstangen da nicht irgendwie rausgezerrt?
0: Ich muss sagen, ähm, wir haben das Fotoshooting ein bisschen vorher gemacht und Spargel separat gekauft. Ne? Und dadurch sind die auf dem Foto viel größer, als der in echt war. Hm. Weil das waren relativ so, ich würde mal so sagen, Zeigefinger, dicke Spargelstangen maximal eher dünner. Mhm. Habe ich Zeigefinger gesagt? Ja. Nee, also so wie beim kleinen Finger, ne? Okay. wenn überhaupt. ne Das waren wirklich dünne Spargelspitzen und die haben wir gar nicht gekocht und dann ähm, irgendwas, sondern wir haben die direkt in Butter gar konfiert. Ne? Mhm. Und in der Butter haben wir vorher Buchweizen knusprig ausgebacken. Und das ist das ist der Oberschritt. Buchweizen in Butter rösten und Aber dann. Oh,
1: oder wird der äh, gekochter Buchweizen oh. geröstet?
0: Und dann hast du so einen Crunch und der hat einen Taste. Mega geil. Was, weißt du, was so, was du so, worauf dich vielleicht noch ein bisschen aufhängen kannst, ist, wenn du ein bisschen zu viel im Mund hast und das Chaos, dann wird es so leicht mehlig. Ne? Mhm. Aber ähm, eigentlich eine super geile Sache. Bringt nochmal so Röstaromen rein. Und ähm, Geschmack. Rezept sollte übrigens bei Kerrygold auf der Seite vielleicht online sein. Vielleicht habe ich das da hin verkauft
1: Das Rezept?
0: Mhm. Vom Burger der Woche letzte Woche. Ah, ich, du hast Aber es ja, mit du hast es da eingekauft, ja? Vintage, Vintage Käse, ja.
1: Du hast das Rezept bei Kerrygold eingekauft?
0: ne ich habe es ich äh, den
1: verkauft. <lacht> <lacht> Mit Foto.
0: Mhm.
1: Sehr schön.
0: Was man nicht in den schlechten Zeiten alles machen muss. Ne? Ja. Aber es ist total was geil, da muss man irgendwas machen muss. Ne? Äh, Gold supportet uns da voll. Äh, wir haben den, deren Käse bekommen. Ne? Wir, wir, die haben uns das Rezept abgekauft und, ähm, und äh, haben dann auch so lokal ein bisschen Werbung geschaltet, dass die Leute in der Umgebung den Burger der Woche sehen. Ne? Also ja, werden beschweren können können wir uns da nicht. Ne? also ja. so, so machen die Kooperationen auch Spaß. Sie sind stolz, dass die fette Kuh mit deren Käse einen Burger gemacht hat. Ne? Und ähm, die kriegen wieder, wie, wie auch bei anderen Kooperationen mit Bloggern zum Beispiel, halt Kreativität, ne? die man selber vielleicht schwer einfach so mal erzeugen kann. Ne? Ja, ja jo, das war ein Ding. Aber ja. heute ist auch was nettes passiert und du hast es nicht verstanden.
1: Ich habe es nicht verstanden, nein. Ich hab dir eine Sprachnachricht
0: geschickt, wo du das Video von Sturmwaffel ausschenken solltest.
1: Ich weiß ja nicht mehr, was Sturmwaffel ist.
0: Ja. Der Sturmwaffel ist ein YouTuber, der, ich glaube, bekannt geworden ist eher so durch seinen Gaming-Let's-Play-Videos und sowas. Und das ist so ein bisschen verrückt und lustig. Und ähm, irgendwie hat er sein Konzept komplett geändert. Er macht immer noch so ein paar Let's-Play-Videos und so, glaube ich schon, aber der macht vor allen Dingen jeden Tag ein Kochvideo oder ein, ein Video, wie er einen Lieferdienst testet. Ja, Und das, das gucke ich krass. mir schon länger an, weil ab und zu mal so Inspiration für neuen Lieferdienst oder sowas, Ne, kann man sich ja, ja angucken, ist recht unterhaltsam. Das Kochen ist absichtlich, ich würde es wirklich so, so nennen, absichtlich auf sehr einfachem Niveau gehalten. Also ja. der hat auch schon so Kniffe und so. Aber dass so diese Gamer und so, die Leute, die YouTube gucken, angesprochen werden. Also nicht die Foolies, sondern normale Leute, ah, wie, wie mache ich das jetzt? Ne? Und der sucht sich auch manchmal sehr, sehr einfache Wege, dann einfach irgendwas umzusetzen. Oder wenn er was falsch macht, ist ihm das einfach egal. Das ist jetzt dann so und das Essen wird jetzt so serviert. Ob das jetzt, das ist dann nicht so das korrekte Lehrvideo am Ende, mhm. ne? Aber es macht das sehr, sehr, sehr unterhaltsam dabei. Und es macht extrem Spaß, das ihm also dabei zuzugucken. Ne, weil es schon ganz witzig. Und heute hat er dann endlich, muss ich sagen, weil ich habe gehofft, dass es irgendwann passiert. Aber wir hatten ja nie einen Lieferdienst. Ne? Ich hatte damals aber immer so gehofft, dass er mal Wurst Case testet. Mhm. Und jetzt hat er die fette Kuh getestet. Und es ist ein super krasses Video geworden. Da sind wir sehr stolz drauf. Und, äh, muss ich mir ja, mal anschauen.
1: Es sind 45.000 Aufrufe in 11 Stunden. Ja, What das the ist heck? heck?
0: Für einen YouTuber, der 1,6 Millionen Abonnenten hat, ist das wenig. Also, ich würde es nicht sagen wenig, aber es ist natürlich eine Sparte. Deswegen hat er da nicht so viele Aufrufe wie bei seinen anderen
1: Sachen. Ne? Okay. Ja. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Das muss ich mir auch noch äh, angucken.
0: Es ist super lustig, wirklich. Man merkt ihn die ähm, Corona-Quarantäne absolut an.
1: <lacht> <lacht> ne?
0: ähm, er dreht langsam durch. Er hat auch einen Podcast. Ähm, ähm, der sehr, sehr amüsant auch ähm, ist und ähm, über die Quarantänezeit geht und so. Ähm, ja. Müsst ihr mir auch schenken. Wirklich sehr cool. Ja. Okay. Das ist so der Tipp. Es gibt ja Leute, die brauchen einfach gerade Gramm zum Gucken und sehen. Netflix ist schon durchgebünscht und. Ähm,
1: Wie macht ihr das? Ich habe keine Zeit dafür.
0: Ja, ich habe auch keine Zeit dafür, aber man hört das schlimme Geschichten, ne? Echt? Ja. Hm. Ja, vor allen Dingen bei dem Wetter, ne?
1: Ja, krieche ich ihn,
0: ja. ja. Ja, und ich hoffe, das bringt was. Also es hat auf jeden Fall auf der, auf, auf, als Reaktion auf das Video schon eine Person zweimal Bacon Jam bestellt bei uns.
1: Uh, ja. Heute? Ja.
0: Okay. Mhm. Ja.
1: Poldi hat bestellt.
0: Nee, der Poldi nicht. Der hat doch seine eigene Bu 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 Burgerbude gehabt. Der hat uns ja nicht gefragt, ne? der hat ja irgendwie Mangal, versucht mit Mangaldöner einen Burgerladen aufzumachen. Das Und war glaubt, so gemacht, ne? Das, war, das ist jetzt auch ein Mangaldönerladen wieder. Und ich glaube, das war sehr, sehr viel Leergeld. Tja. Du sollst mit Eisspezialisten einen Eisladen machen, hat geklappt. Mit, ne? Er hat mit Mangaldöner einen Dönerladen gemacht, hat sehr gut geklappt. Aber mit einem Dönerladen einen Burgerladen machen, mh, Schwierig.
1: Hätte er immer euch gefragt.
0: Ja, sein Sohn hat ihn auf jeden Fall mal irgendwann gezwungen, dass er zu uns zu essen kommt. Ne? Uh.
1: Ja. Oh nein, ich möchte da nicht hingehen. Tu mir ja. das nicht an. Bitte.
0: Das war noch zur Zeit, wo er bei Arsenal gespielt hat. Ja, ja. Ist schon ein paar schon, Tage her. Ist schon da ein paar Tage er... her, ja. 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 Das Lustige ist, bei dem Sturmwaffenvideo ist, also der Burger war so perfekt rosa gebraten und er wollte, glaube ich, sagen, der Burger ist auf dem Punkt, hat aber gesagt, der Burger ist perfekt durchgebraten.
1: Oh, Das ist so eine
0: Sache. Und ich wurde als Besitzer der fetten Kuh vorgestellt. Schwierig. Es <lacht> also, ist so viel Gutes in dem Video vorgekommen. Richtig Stellung
1: fordern. Sein. Richtig Stellung fordern.
0: Ja, äh, genau.
1: <lacht> Gute Idee, ne?
0: Guck dir das Video an, das ist so, so nett. Also, supportet jetzt so ein paar lokale Läden und hat uns damit reingenommen. Das ist so mega nett. Ja.
1: Sehr schön, ich schaue es mir an.
0: Ja. Auf jeden Fall Empfehlung. Die drei neuen Videos auf Instagram bei uns, bin ich sehr stolz drauf. Und das Sturmwaffe-Video. Genau. Sehr schön. So. Schreib auf dran. Schreibt unter das Video, dass er vom Küchenfunk kommt.
1: Genau. <lacht> Vielleicht macht er ja auch äh, ein, ein äh, YouTube-Video über den Küchenfunk.
0: Ja. Yeah. Ja, Reaction-Video auf unseren Podcast. <lacht> das, kann, das kann nur mega spannend werden. Ich denke auch. Naja. So, Martin, ich glaube, ich bin durch. Du bist richtig durch, ne? Ich wollte jetzt
1: eigentlich noch was äh, über Bärlauch erzählen, aber ich habe jetzt eigentlich keine... Also
0: wie jetzt? Du wolltest noch. Was, mach, doch noch schnell, mach doch noch ganz schnell bei Bärlauch. Erzähl was. Weil die Bärlauchzeit ist ja fast vorbei. Nächste, in zwei Wochen lohnt es sich das nicht
1: mal. Ja, stimmt. Ich glaub, die Bärlauchknospen, die habe ich auch vor zwei Wochen eingelegt. Ich glaube, das ist jetzt sogar auch schon zu spät, der blüht jetzt schon fast. Ähm, kannst du Bärlauchkapern selber machen? Oh, geil. Das ist eine geile Idee. Aus den Knospen. Ähm, die kannst du einfach süß-sauer einlegen. Habe ich jetzt die Brine genommen, wie auch bei den... Äh, ne, es ist Brine ist es nicht, ne? Mit Essig, oder? Wie bei essigkuchen
0: Das ist dann der Pickel, ne?
1: Eine Pickel, genau. Du pickelst die einfach und äh, übergießt die halt mit diesem heißen Pickel und lässt die dann eine Woche in dem Sud im Kühlschrank. Und danach kannst du die dann halt verwenden in einem Schraubglas. Ist eigentlich sehr geil, weil... Also man muss natürlich schon Kapern mögen. Also dieses, äh, dieses Saure. Äh, aber das Schöne ist halt der Knoblauchgeschmack dazu. Also dieser der knoblauchige Bärlauchgeschmack ähm, ist schon echt sehr fein dazu.
0: Aber, aber ist das so ein klassischer Kapern-Geschmack dadurch?
1: Nee, ist, ja, nee, nicht ganz. Aber es ist, ich weiß auch nicht. Was Die Konsistenz dann eher? Die Konsistenz äh, ist es dann halt eher. Und Im Grunde hast du ja bei einer Kaper auch, das ist ja diese... Diese Dolden, diese Blüten, diese verschlossenen Blüten, die ja im Grunde auch bei einer Kaper noch genau. vom Kapernstrauch äh, gemacht werden. Ähm, und das ist halt mal ein, eine sehr witzige andere Geschichte, wenn du das mit Bärlauchknospen zum Beispiel machst.
0: Aber wie lange hast du denn daran gesammelt? Äh,
1: das war ganz geil, wie ich die große Bärlauchaktion für die Agentur gemacht habe. Ähm, ja. Da habe ich halt ein paar gesammelt. Und ich hatte noch zwei Kilo dazu bestellt äh, über einen Gemüsehändler, weil ich so viel Bärlauch wollte ich dann auch nicht sammeln. Und der hat die im Gewächshaus stehen, hier auch, auch bei uns äh, hier im Tal. Und der hat die dann so abgeschnitten, dass da so viele Knospen noch da drin, er hat einfach alles abgeschnitten und da waren halt so viele Knospen dazwischen. Und da habe ich äh, meiner Tochter die ganzen Knospen hingelegt und die hat dann einfach die Stängel abgeschnitten. Und dann okay, haben wir okay. ein, ein Mini Glas. das war wirklich... Äh, eine super kleine Menge, die wir damit äh, nur gemacht haben. Äh, ich glaube, die Caroline hat das äh, exzessiver praktiziert. Die hat äh, mehr davon gemacht. Die hat auch wirklich selber gesammelt. Ähm, aber ich habe einfach so gedacht, Auch nimmst du es mal mit. Ich wollte die eh schon mal unbedingt mal essen und habe einfach eine kleine Menge davon mal mitgenommen. Aber wie gesagt, es könnte sein, dass es jetzt schon zu spät ist für äh, Knospen. Aber eine super geile Idee. Ich habe davon noch nie gehört. Ich, ich habe das auf
0: Google. Bärlochkapern gibt es sogar auch als Rezept. Ja. Und Bärlochknospen, ja. Mega. Vor allen Dingen, wenn man sowas macht, wir hatten ja mal diesen Zapperclub und sowas, ne? Wenn dann einfach mal so ein Glas da zum für irgendwie als Zutat nimmst, so, das irgendwo mit in den Menü reinbringst oder so, das ist doch mega krass. Und das ist halt so ein Ding, das kannst du ja nur gewissen paar Tagen im Jahr machen und dann ist vorbei.
1: Ja, du musst es dir, genau. Und wenn du das jetzt im Herbst äh, auspackst, ich weiß nicht, ob die das so lange dann müsstest du sie ja eigentlich auch halten, wenn du sie gepickelt hast. Ähm, ist halt schon eine coole Aromatik und eine coole Story. Ähm, mhm. Ja, also ich habe jetzt nur keine mehr produziert. Um, wenn wir nochmal einen Zauberklapp machen, Martin, dieses Jahr. <lacht> ich sehe ja
0: leider schwarz. Ich will ja jetzt nicht die Optim den Optimismus töten und umbringen, aber ich sehe das alles nicht so positiv dieses Jahr. Ja. Ich plane nichts mehr, außer ich darf planen und dann ist alles okay, aber vorher es gibt ja viele Veranstaltungen, die auf den Oktober geschoben sind und so. Ja, aber die Mühe spare ich mir jetzt. Also ich habe so viel Zeit für das Meetup in, in Mai reingesteckt. Mhm. Ja, vielleicht bleibt es ja auch bei Mai, aber das Jahr ändert sich. Weil mhm. Ich habe auch erst gesagt, so, ach komm, dann mache ich das im Oktober. Ne? Aber oh, ja. Ob man es überhaupt machen darf. Ja. Ich darf aktuell nicht in mein Ferienhaus nach Holland. Und ja, was bringt das dann alles?
1: Ja. Ja, das stimmt. Aber gut, wir haben den Supperclub auch auf Ende Oktober geschoben. Ich meine, das sind auch noch 50 Leute. Vielleicht ist das auch schon mal wieder was anderes. Vielleicht auch nicht. Ich, keine Ahnung.
0: Haben die denn schon alle gebucht gehabt oder was? Und Tickets gekauft? Ja, ja, klar. Ja, krass. Also, aber das wird dann wahrscheinlich so sein, die Leute das schieben wollen und sonst kriegen die Kohle zurück. oder genau. wie macht das ja, ja, genau.
1: Also, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir es das hinkriegen im Oktober, aber keine Ahnung. Also, ich, äh, bin auch mal sehr gespannt, wie die Gastro das jetzt, wie die wieder ans Laufen kommt irgendwann.
0: Naja, ne? das wird krass. So also, krass. Also, vor allen Dingen, wenn ihr so auf so gewissen Quadratmetern darfst du nur noch ähm, sitzen, ne? dann habe ich vier Gäste in einer fetten Kuh oder was. Ja. Dann darf erst wieder einer rein, wenn einer der anderen vier Leute rausgegangen ist. Ja. ja. Was ich zum als Info noch kurz reinstreuen kann, ist so, relativ äh, beschlossen sein wird, auf jeden Fall, dass also, so zwischen Köln dass ähm, die Restaurants die Parkplätze mit benutzen dürfen vom Laden. Das wird dann auch relativ unbürokratisch. Ne? Ah, okay, das ist also, früher musste man so richtigen, Genau, früher musste man so einen richtigen Bauantrag darstellen und so. Mhm. Ne? Und was wirklich gut aussieht gerade, was passieren könnte, ist, dass die Mehrwertsteuer halt von 19 auf 7 Prozent sinken. Ne? Ich hoffe, das hilft den Leuten und wird nicht einfach dazu missbraucht, den Preiskampf noch weiter runterzuschrauben. Ne? Mhm. Oder ähm, dass das einfach die Chefs sich einfach hart daran bereichern und dass sich auch an, an alle so am Ende weitergegeben wird. Ne?
1: Ja, ich meine, es ist ja gut, wenn du was davon haben willst, äh, wenn du jetzt deinen Burger zum Beispiel für den gleichen Preis weiterverkaufst, aber nur äh, 7 anstatt 19% Prozent drauf hast. Ähm, das ist krass da viel. Ja, ja, weil dann hast du ja auch was, was gewonnen, was jetzt ja nicht ja. unbedingt dich bereichert, sondern dich einfach auch aus der Scheiße holt.
0: Ja, das, das muss man ja erstmal sehen. Das, was man aktuell nicht verkauft, ne, und das so, also, selbst uns, also bei uns läuft's ja, wir können alle Mitarbeiter gerade bezahlen, aber was wir gerade verkaufen, werden wir danach nicht extra mehr verkaufen, im Gegenteil, danach wird die Kaufkraft ja nicht mehr so groß sein, und deswegen hilft alles einfach, ne. Ja. ja. Ich bin noch mal gespannt. Es wird bestimmt viele Köche arbeitslos sein. Es wird viel Gastronomie leer stehen, erstmal. Ja, das, wer macht sich denn danach einen Laden auf? Macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja. Ich finde auch Hotels, ne? Ich meine, die können auch alles. Das, die können das nicht wieder auf, auffangen, ne?
0: Alles auch noch nicht so absehbar, wo das endet, ne?
1: Ja, wenn ich mir jetzt so angucke, in Spanien sagen sie, äh, sie würden keine. Äh, die Hotels machen dieses Jahr gar nicht auf im Sommer. Ich meine, das ist jetzt nicht hier unser Problem, aber es ist natürlich schon ein Problem. Ne? Krass, ja. Ja, das könnte alles ganz witzig, wollte ich schon sagen, aber ganz. Am krass, Ende, ja. jetzt ist das Wichtigste, hoffentlich bleiben wir alle gesund. So sagst du es, ja. ja.
0: Ja, wie kommen wir da jetzt raus? Machen
1: wir noch einen Chefkoch-Bingo, Martin.
0: Boah, aber ganz schnell, ist, wenn, du, wenn du das dafür noch Zeit hast.
1: Ja, natürlich, wir müssen da jetzt irgendwie nochmal positiv hier rauskommen.
0: Ah, ja ja, wolltest du nicht ein Bettchen? Mussten muss in sechs Stunden aufstehen, aber Ach. alles für die Hörer hier.
1: Geil, was habe ich jetzt? Ich habe Snickers-Cookies.
0: Du aber jetzt richtig schnell einen raus hier. Ja, dann aber ganz schnell. Oh Gott, alter
1: Schäder. Bist du schon so fertig oder was?
0: Hey, ja, ich habe das Rezept gesehen. Und dann poppte direkt die Werbung auf. Aber für Napoleon der den ich schon zu Hause stehen habe. Ja, erzähl. Ganz schnell, komm.
1: Ja, Zucker, Butter, Erdnussbutter, Süßigkeiten, Snickers. Aha. Vanille, Aroma, Backpulver, Natron, Mehl, Eier. Ja, solide. Sieht gut aus. 15 Minuten von Dragonfly Lady. Und haben wir Kommentare? Haben wir Kommentare? Ja. Da sind Kommentare. Wie viele Kekse ergibt die Portion? Fünfmal sehr lecker, wenn auch sehr gehaltvoll, ja. Äh, ja. Liebes Rezept. Snickers mag ich sehr gerne und deshalb habe ich dich ausprobiert. Die Zubereitung ging reibungslos und war wirklich sehr einfach. Ich habe ein Viertel Rezept gemacht und so zehn Cookies erhalten. Auch die Backzeit von 15 Minuten war genau richtig. Eventuell werden wir beim nächsten Mal noch etwas Karamellsirup hinzufügen. Vielen Dank für dieses Rezept. Die Schokobombe grüßt.
0: Ja, also es wird bestimmt auch lecker schmecken, oder?
1: Ja, ich denke, aber es ist schon witzig, dass hier jetzt jemand kommentiert. An das Rezept, nicht an die Rezeptverfasserin, <lacht> sondern an das Rezept. Ich rede nur mit dem Rezept persönlich. Genau. Hat äh, 15 Bewertungen, 3,8 Sterne. Also ich würde sagen solide. Ach, ich liebe Snickers. Ich liebe Erdnussbutter.
0: Ah, hast du schon mal einen Link angeklickt? Deinen Link? Ja, das ist, also wenn du jetzt voll drauf bist und das geil fandest, also gerade, ich, ich esse ja nicht viel Zucker, ich würde ich würde das hart feiern und einfach alles, alle zehn Cookies essen. Aber ich habe was viel besseres.
1: Ich habe auch keinen Link. Ich weiß, ich habe ihn noch nicht hier.
0: Bei Nachrichten?
1: Nee, ist noch nicht da. Es dauert immer ein bisschen. Okay, erzähl. Ja.
0: Lauchsalat.
1: Lauchsalat, da kriege ich ja direkt einen. Oh,
0: zwei Stangen Lauch, ein Apfel, drei Eier eine Dose Ananas, eine Dose Mandarine, zwei Beutel Fertigmischung für Salat, Joghurt, 200 Gramm saure Sahne, Pfeffer aus dem Mühle, also man muss das irgendwie alles klein schneiden, miteinander vermischen, drei Stunden ziehen lassen und dann pfeffern. Ja, Steffin 1975 hat das Rezept abgesendet hier, ähm, hat drei Sterne, ich sehe aber gar nicht, wie oft das bewertet wurde. Kommentare gibt es keine und es sieht einfach nur widerlich aus und ähm, <lacht> hast du gesehen
1: ich habe gesehen jetzt ja. aber es schon, du machst das schon recht äh, straight ne sagst das, äh, das saure Sahne ja also ich glaube also ich ich meine ich glaube es ist der Lauch Apfel Eiersalat ist ja schon irgendwo klassisch ich glaube wenn du das ganze äh, mit frischen Obst noch weiter anreicherst und noch äh, nicht gerade eine Fertigmischung nimmst, dann kann das schon gut sein, oder?
0: Ich, ich verstehe ich verstehe die Kombination, ne? Ja. Weil ich habe früher auch so einen, ähm, so einen Lauchsalat gemacht, wo so ein Lauch, also das war so ähnlich auch ne, von der okay. Basis, so ein, ähm, nicht Lauchsalat, sorry, ähm, ein Totellini-Salat. und ich erinnere mich jetzt aber nicht genau, was für eine Dosenfrucht da reinkam, ja. ne? Aber da war auch Lauch drin und da war irgendwas aus der Dose drin. ist ja widerlich. Ist so keine wirklich, Oliven, oder? Nee, nee, so auch irgendwie so ein... Ich glaube, ich, das waren keine Mandarinen, aber es war irgendwie... irgendwie das kann auch anders gewesen sein. Irgendwie so was Fieses, ne? Und,
1: äh, Martin!
0: Ja, frag mich das. Das war so ein, so ein Rezept, was gut funktioniert hat. Und Das wird so in die, richtige, auch in die Richtung gehen. Aber das sieht so eklig einfach aus und das ist so, glaube ich, so ein typischer Dorfsalat der neben dem Schichtsalat und dem Cheeseburger-Salat steht und...
1: Das sind aber noch leckere Salate, das kriegst dann, du ja noch einigermaßen hin. Und dann zu, neben der Lauchsuppe
0: und dem Haibole. irgendwo so wird, da steht dann auch der Lauchsalat.
1: Ja, du, du stellst die anderen Sachen jetzt schon da in sehr schlechtes Licht, also... Nein.
0: Aber apropos sehr schlechtes Licht, ne? ich habe eine Sache ausprobiert, du hättest mich schon vorher warnen können, ich weiß nicht mehr, was, was habe ich denn gemacht? Genau, ich habe einen Nudelsalat gemacht, ne? Und, und so, und dann haben wir Bock gehabt, den mit Mayo zu machen, ne? Aha. Wie so richtig geiler Nudelsalat halt, ne? Ja. Und dann haben wir, habe ich mich so bei der Mayo gekauft und einfach so verleiten lassen, Miracle Whip Ballons zu nehmen. <lacht> und das hat, also der ganze Nudelsalat hat einfach deswegen so Kacke geschmeckt. Und dann dachte ich mir so, ich hätte lieber nur so, also ich habe ja nicht viel von dem Salat gegessen, das war ja auch noch der, der Trick, <lacht> ne, weil der mir einfach nicht geschmeckt hat. Das, das hätte der aber Trick,
1: so, deswegen ist das Balance, Martin.
0: Ja, also ich hätte, da ich nur ein Drittel der Kalorien, die auch in diesem Balance drin war, hätte ich gerne lieber nur ein Drittel der Menge gemacht, von den Kalorien her und dann ja. aber richtig geil nur Salat und also so wie meine Mutter den halt macht. Ja. Und, äh, ja, ey,
1: das ist was kommt bei Bock. dir in Nudelsalat rein?
0: Ähm, also eine Zutat kommt halt leider nicht bei uns rein, weil ähm, die Hälfte der Leute das kacke findet. Normalerweise kommen da entweder so Bockwurst in Scheiben geschnitten rein oder Fleischwurst in Streifen. Und dann ist das halt Mayo, ein bisschen Gurken, Wasser, Gurken. Dann kommen da noch, ähm, kommt da noch hier Erbsen rein. Ähm, was kommt da noch rein? Zwiebel, klar, gegen Zwiebel.
1: Und die, die, die regen sich über die Bockwurst auf?
0: Ja, die wollen ja halt keine Wurst oder, oh. oder so. Ne? Ich also. mache
1: noch Gouda rein. Das hat meine Oma immer gemacht. Das ist auch geil. Gouda ja, und Eier, viel. natürlich so ein, zwei Eier
0: auch, ne? natürlich. Aber ähm, ja, ne? also am besten Teekam, ähm, Erbsen und ist so ein bisschen. Ja. frischer, ne, als diese grauen Erbsen aus der Dose. Wir Buse. machen
1: nie Erbsen rein, aber ich habe jetzt letztens auch mit dem Gedanken gespielt, kann ich mir auch super drin vorstellen.
0: Erbsfee ist mega gut, ja. Ja. Aber, ey, Bal also, Balance, ey. Alter. Du <lacht> weißt, was, was noch fieser ist? Ich habe es jetzt einmal probiert auch. Also, das, ich, ich habe ja, ich würde sowas normalerweise nicht kaufen, aber jetzt probiere ich so einen Scheiß die ganze Zeit leider aus. Ähm, richtig schießt ähm, von Ben Jerry's und es gibt noch so eine andere Marke, die ich vorher nicht kannte, so Eisbecher, die dann nur 300 Kalorien haben. Okay. Und das ist, ich dachte, Ben Jerry's macht ja nur gute Zutaten rein, dafür werben die ja. Ne? Hm. Ich habe nicht geguckt, was drin ist, ne, bei ihnen 380 Kalorien, 500 Milliliter nur 380 Kalorien oder sowas,
1: das ist ja gar <lacht> nicht. Ne? Wir haben Wasser gefroren. Und es, es ist so widerlich gewesen, das Eis.
0: Ja. Und dann esse ich lieber auch gar kein Eis oder nur eine kleine Kugel richtiges Eis, aber das hat das alles mal wieder bestätigt. Und ich bin ja schon so fies, dass ich manchmal Cola-Siro trinke. Ne? Aber, aber sowas, Alter, das ist eklig. Ja. Wollte ich nur gesagt
1: haben. So danke, für, danke für den Tipp. Ich glaube, damit können wir die Hörer jetzt äh, entlassen mit nochmal ein paar wichtigen Tipps. Das ja für ihr Leben, was sie nicht probieren sollten. Und
0: unterstützt bitte eure lokale Gastronomie. Wir sollten wieder back to the roots hier gehen. Genau. Mein Jammer der letzten drei Folgen sollte wieder bis zum Schluss getragen werden.
1: Ansonsten ja. schickt uns euer besonderes Salatrezept gerne in die Kommentare bei küchen-funk.de. Da ja. würde ich gerne wissen, was eure geheime Zutat ist. Also meine Wir nehmen das auch
0: auseinander und bewerten das so. Ja.
1: Ja, also wenn es jetzt nicht noch äh, Lauch- und Dosenmandarine ist, dann... ich könnte euch auch
0: trauen, haut raus. Es gibt tolle, traditionelle Rezepte, da sind wir vor nichts fies. So, Vielleicht ja, macht der äh, Knüger oder ich das beim nächsten
1: Picknick auch einfach nach.
0: Das könnte Wer passieren.
1: weiß. Das könnte passieren. Ja. Super, dann vielen herzlichen Dank Bewertet uns äh, nochmal bei iTunes. Ich habe gesehen, da sind ganz schön alte äh, Bewertungen nur drin. Ich glaube, bei Spotify kann man nicht bewerten. Äh, geht auf küchen-funk.de, schickt uns da einen Kommentar oder sogar einen Audiokommentar. Ihr könnt dazu sagen, wenn ihr nicht äh, ausgestrahlt werden wollt. Aber dann hören wir auch mal eure Stimme. Wir freuen uns, dass ihr Zeit für uns hattet. Und die letzte Worte hat wie immer Martin.
0: Ja, ähm, macht's gut okay. und lecker. Bis dann. dann. Bis dann.
1: Ciao. Ciao. We'll